0: Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini tadi seperti dikatakan kita udah masuk malam ketujuh ya. Biasanya angka 7 itu ada keramatnya gitu kan. Angka 7 itu eh, mengandung banyak misteri, mengandung banyak eh, rahasia gitu. Nah malam hari ini kita akan eh, materi kita tentang budaya akademik di Indonesia. Nah nanti kita bersama dengan eh, Pak Dr. Ainul Yakin. bagi yang belum kenal saya kenalkan sedikit beliau ini uh, pengajar di dosen di fakultas adab UIN Sunan Kalijaga dan juga uh, sedang menyelesaikan S3 di Jepang Waseda University kalau teman-teman tahu po, apa si YouTube nya Jeremy Paulin Jerome Polin. nah beliau ini temennya mungkin karena satu kampus ya di Waseda juga gitu uh, tapi uh, uh, by riset gitu oke okay. malam hari ini kita akan uh, berbincang akan berdiskusi ngaji bareng tentang budaya akademik di Indonesia gitu setelah kita uh, kemarin di babak pertama ya di babak pertama kita ngomongin tentang akar-akar historisitas epistemologi akar spiritual dan juga yang bersama masyarakat uh, geopolitik dan juga bersama masyarakat terakhir kemarin tentang apa uh, Islam berkebudayaan sebagai produksi kebudayaan gitu ya sebagai produksi budaya gitu sebagai uh, energi untuk memproduksi budaya gitu dan uh, hari kemarin terakhir yang uh, babak kedua gitu babak kedua pertama kita sudah membicarakan tentang relasi manusia dengan alam di Nusantara khususnya bersama Mas Naseh Lutfi dan malam ini kita akan berbicara tentang bagaimana uh, di, di, budaya akademik di Indonesia atau di Nusantara kemarin-kemarin kita udah banyak akademik ini pendidikan ya kita lebih umumnya pendidikan ini yang paling banyak kemarin dipersoalkan gitu sama teman-teman paling banyak dipersoalkan jadi beberapa waktu yang lalu ketika kita diskusi-diskusi ketika kita materi-materi malam sebelumnya ternyata banyak simpul-simpul dari kekacauan tanda kutip dari banyaknya masalah-masalah itu awalnya adalah dari pendidikan dari pendidikan yang ada yang mengatakan kurang tepat orientasinya ada yang mengatakan keliru orientasinya dan lain sebagainya dan lain sebagainya intinya pendidikan menjadi salah satu kalau tadi saya katakan persoalan yang serius tapi juga salah satu modal yang penting untuk kita baca modal yang penting untuk kita miliki supaya kita bisa apa menuju Islam yang berkebudayaan yang kita impikan ini gitu nah malam hari ini kita akan membicarakan itu bagaimana budaya akademik di Indonesia budaya akademik di Nusantara mungkin nanti kita uh, bisa lihat di uh, apa di viewernya Pak Ainul yakin Islam dan budaya akademik nah, mungkin bisa dari sejarah atau dari bagaimana nanti Ki Hajar Lewantoro pesantren moda-moda pendidikan dan pendidikan hari ini seperti apa Potretnya gitu, mungkin seperti itu sebagai pengantar langsung saja kita perdengarkan, kita uh, midang ngetaken uh, materi dari Pak uh, Dokter Ainul Yakin kepada beliau kami persilahkan.
1: Eh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya yur'um salim sayyidina wa ma'ala muhammadin wa ala alihi wa sallam wa ala Terima kasih pada Mas Lukman yang sudah memandu uh, acara ini dan semua rekan-rekan santri di Kali Opa yang berbahagia yang hadir kali ini juga ada di situ ada tim audio dan tim uh, LCD Uh, saya mengucapkan terima kasih karena saya diundang untuk berdiskusi ngaji bersama di uh, acara uh, apa namanya uh, ngaji bosonan uh, di Pesantren Kaliopai ini. Uh, mungkin nanti perlu saya informasikan ya. Uh, mungkin agak sedikit membosankan ini. Uh, penjelasan saya tentang tema yang saya jelaskan pada anda tidak langsung pada tutup poin yang yang pada pokok persoalannya gitu uh, saya akan mencoba uh, menjelaskan pelan-pelan gitu dari basis uh, apa namanya dari basis uh, teoritisnya gitu itu dulu pelan-pelan terus kemudian nanti kita masuk pada persoalan uh, yang yang kita kaji gitu Jadi tidak langsung ucu-cucu langsung menjadi Ini persoalannya gitu, tidak tidak begitu. Um, mungkin langsung saja biar nanti tidak terlalu malam gitu. Karena kita, nah, aduh, memang saya tadi nggak sempat, tidak sempat mengecilkan, uh, ya ya, nggak bawa, ya mungkin di sini. Saya memang tidak sempat tadi. Barusan tadi itu saya mencoba membuat outline gitu yang bisa mengantarkan saya untuk. Uh, apa namanya menjelaskan pada anda uh, tapi penjelasannya terstruktur gitu uh, terkait dengan uh, tema budaya khususnya budaya akademik ketika ngomong budaya itu ternyata itu sesuatu yang tidak mudah itu itu kalau ngomong budaya bahkan beberapa uh, apa namanya ahli gitu mengatakan tidak mudah ini studi studi budaya itu. Karena kalau kita ngomong studi budaya itu banyak hal yang terkait gitu. Dari sisi misalkan dari sisi definisi budayanya saja itu luar biasa banyaknya dari sisi definisi soal budaya itu. Tahun 50-an itu eh, apa namanya? di situ Gluckon ya, salah satu antropolog gitu men apa namanya? menulis definisi tentang berapa beberapa definisi sekitar 150 6 sampai 52 definisi tentang tentang budaya. Mana yang mau kita ambil gitu dalam bukunya Gluckon itu. Nah, itu itu dari sisi pendefinisian aja budaya itu sudah sudah tidak mudah gitu didefinisikan. Mungkin jenengan ketika mendengar kata budaya itu kebiasaan sehari-hari itu kan yang muncul gitu dalam pikiran sampean bisa jadi tradisi sarungan gitu yang muncul itu ini bagian budaya gitu atau uh, muncul dalam pikiran sampean orang yang oh biasalah kita itu melanggar lalu lintas kalau lampu kuning kita Tabas itu udah udah biasa gitu itu jadi budaya bisa begitu gitu uh, apa namanya dalam pikiran kita ada ratusan mungkin setelah itu 52 tahun yang lalu tapi kemudian ketika ditarik ke sini sudah tahun 50 tahun 50-an Kluckhohn dan Kluckhohn itu membuat definisi apa membuat rangkuman tentang definisi budaya itu dalam bukunya itu apa namanya itu tahun 50-an gitu atas 156 ilmuwan yang mendefinisikan budaya nah kalau kita tarik sudah berapa tahun dari tahun 50 sekarang itu berarti definisi budaya sekarang itu sudah ada ribuan gitu dan makanya dalam beberapa kajian ilmu sosial maupun dalam beberapa kajian uh, antropologi ilmu sosial yang lain sosiologi gitu. Pasti kan dikatakan tidak ada kesepakatan yang yang jelas kita gitu, tentang sebuah definisi gitu. Yang mana definisi yang benar gitu. Tidak ada seperti definisi itu banyak tentang budaya. Nah itu uh, beberapa beberapa ilmuwan itu kemudian berusaha untuk menghindari pengguna apa riset riset budaya gitu ada ada yang berkomentar begitu sulit nih riset budaya gitu nah sebelum kita tarik begitu terus kemudian uh, oke okay. ya itulah kerumitan dari ketika kita diskusi tentang Uh, tentang tentang budaya gitu tidak 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 mudah memang ada ada banyak kerumitan di situ ketika kita uh, berdiskusi tentang tema-tema uh, uh, terkait budaya ada orang yang mengatakan oh ini bagian dari budaya ini budaya dari kita ini reok ponorogo gitu ada yang bilang oh ini kita pakai pakai uh, hijab itu pakai jilbab itu ya budaya kita gitu atau kita pakai belangkon itu budaya budaya orang Jogja misalkan seperti itu ada ada dalam pikiran kita semacam itu terus kemudian tentang memahami budaya dalam memahami budaya itu apa namanya basis teori budaya itu dari antropologi dari sosiologi juga makanya ketika saya ingin ngomong di sini gitu bicara di sini kemudian Saya mencoba untuk menjelaskan tentang pemahaman budaya dalam apa namanya dalam antropologi gitu. Ini definisinya seperti ini gitu. Ada banyak definisi sebenarnya. Yang yang utama itu ada yang ada E.B. Taylor ya, Edward Burnett Taylor itu adalah orang yang pertama kali mendefinisikan budaya dalam bahasa Inggris. itu E.P. Taylor kalau anda orang antropologi mungkin pernah pernah mendengar kata uh, apa namanya nama orang ini gitu E.P. Taylor itu Edward Bern Edward Burnett Taylor itu sekitar tahun 1871 dia mendefinisikan itu uh, dan, ya, ini masuk bagian bukunya itu judulnya agak tebel gitu bukunya judulnya itu Primitive Culture uh, dia ini bagian dari Magnum Opus dia gitu Primitive Culture ini. Gitu. Uh, dia bilang ya, ya kebudayaan itu atau peradaban adalah uh, kesusuhan yang yang kompleks ya gitu, satu masalah atau keseluruhan tingkah laku yang kompleks meliputi pengetahuan kepercayaan seni hukum moral adat istiadat dan yang lain-lain atau kebiasaan lain gitu yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Nah ada tanda kutip nanti di sini ada anggota masyarakat gitu ada ada kelompok masyarakat gitu sesuatu yang uh, pengetahuan kepercayaan seni hukum moral adat istiadat itu yang dilakukan oleh sebuah kelompok masyarakat itu dalam terpologi sebenarnya banyak juga pengertiannya lain tapi saya kutip hanya satu saja tidak perlu diperbanyak nanti terlalu lama di sini tapi ini penting ketika anda mau diskusi soal budaya tuh pemahaman basic teoritisnya itu penting biar kita nggak kemana-mana gitu terus kemudian ini yang menarik gitu Clifford Geert itu ketika dia menjelaskan tentang makna budaya dia mengutip Weber, gitu. dia mengutip Weber, dia katakan bahwasannya saya uh, percaya dan senada dengan apa yang dikatakan Weber, Max Weber, gitu. bahwasanya manusia itu uh, adalah bagian dari uh, uh, apa namanya bagian dari kelompok yang ada dalam satu jaringan gitu, dan jaringannya itu dia dia buat sendiri dalam satu jaringan gitu, terus kemudian menganggap sesuatu yang ada dalam jaringan itu sesuatu yang dipercayai dilakukan bersama itu adalah budaya padahal yang sampai tahu gar sini antropolog sedangkan Max Weber itu adalah sosiologis. Nah ini ini ada kaitannya antara sosiologi dan antropologi memang ada di apa namanya ada di beberapa bidang ilmu ya dasar-dasar tentang budaya itu ada yang dikaji di dalam sosiologi antropologi dan psikologi gitu bahkan sampai ke situ yang, yang mengkaji soal tema-tema budaya secara teoritis. Nah, kemudian dalam sosiologi tadi saya jelaskan ada Max Weber itu tindakan atau tindakan bersifat sosial sejauh mana subjeknya memperhitungkan perilaku orang lain dan dengan demikian berantas pada jalannya dan beberapa hal itu termasuk kemudian dia jelaskan di sini apa namanya? tindakan sosial dan pengaruhnya serta hubungan sebab akibat individu atau kelompok itu bisa jadi apa definisi budaya di situ tindakan sosial dari individu atau orang dalam sebuah kelompok itu tindakan sosialnya tindakan yang ada dalam sebuah kelompok itu terus kemudian Durheim juga di situ menjelaskan bahwasannya Uh, sebuah fakta ya fakta sosial dapat diinteifikasi melalui kekuatan paksaan eksternal atau diberikannya atau mampu diberikan pada individu fakta sosial yang ada dalam satu masyarakat itu adalah uh, bisa dikatakan budaya fakta sosial atau kondisi yang ada gitu uh, fakta itu merupakan satu hal yang penting dalam ilmu sosial gitu dalam ilmu sosial salah satu contohnya Anda yang nggak bilang tidak bisa bilang tidak fakta gitu dalam ilmu sosial itu Anda harus bilang fakta Uh, baik dari sisi, sisi maupun antropologi. Misalkan begini, Anda bilang uh, begini, uh, Anda akan mengkaji begini, persoalan-persoalan uh, di masyarakat itu misalkan, misalnya kekerasan dalam masyarakat itu, persoalannya adalah ekonomi misalkan, menyebabkan kekerasan. Terus kemudian persoalan yang lain, misalkan lingkungan, menyebabkan orang melakukan kekerasan. Tidak bisa Anda kemudian bilang, Penyebabnya adalah jin, setan. Itu tidak bisa. Itu tidak fakta. Itu tidak bisa. Tapi kalau anda mengkaji, mengkaji sesuatu yang ada kaitannya dengan kepercayaan orang pada setan itu boleh. Misalnya anda mengkaji tentang santet, gitu. Itu boleh. Boleh mengkaji tentang santet. Tapi tidak bisa anda kemudian eh, apa? Sesuatu yang tidak fak, tidak faktual itu anda ungkapkan, gitu. Oh ya, penelitian saya ini ada setan yang ini. Nah, tidak bisa begitu. Tapi kalau dalam ilmu yang lain mungkin yang non akademis yang yang non ini mungkin bisa begitu. Karena memang di era-era Abbasiyah pun di era uh, apa namanya? Islam abad pertengahan itu juga ada kajian ilmu yang tentang uh, 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 apa namanya? mistisisme ya, kayak begitu itu ada mistisisme atau uh, apa namanya? iya kayak kayak begitu ya, ada metafisik, ada mistisisme. Uh, uh, semacam astrologi juga gitu. Itu memang dikaji gitu. Nah, tapi mengkajinya itu bukan mengkaji soal uh, apa? bentuk jinnya gitu tidak. Oh, ini percaya bahwasanya oh ini ada jinnya ini yang mempengaruhi santet ini. Uh, jinnya tidak bisa diklarifikasi kan kepada uh, secara ilmiah faktual gitu. Enggak bisa. Nah, itu tidak masuk gitu. gitu. Tapi perilaku orang melakukan santet itu, mempercayai santet itu itu yang bisa dikaji gitu. Kenapa orang bisa percaya gitu? Nah, itu nah terus kemudian nah ini terkait dengan budaya akademik mungkin katanya Mas Lukman tadi beberapa hal kemarin dalam diskusi-diskusi anda mempertanyakan soal pendidikan mungkinnya terkait dengan pendidikan nah setelah kita tadi menjelaskan sedikit tentang makna budaya dari sisi antropologi dari sisi sosiologi mungkin bahkan meskipun saya tidak menyebut tadi dari sisi psikologi misalkan Kemudian kita tarik hubungan budaya dan pendidikan itu apa? Nah, itu kan begitu. Hubungan budaya dan pendidikan itu apa? Nah, beberapa beberapa ilmuwan mengatakan hubungannya jelas gitu. Bahkan yang saya sebut tadi apa namanya? Gruber dan Gluckon itu yang membuat rangkuman definisi budaya tadi tahun 50-an, tahun 52 itu menempatkan bahwasanya Uh, apa namanya, di situ ada sekitar 16 definisi budaya yang di situ sangat terkait dengan pembelajaran, dengan pendidikan. bahwasanya budaya itu terkait dengan uh, uh, apa nam, pendidikan. Transformasi sebuah budaya itu lebih banyak juga dilakukan melalui pendidikan. Anda dibilangin sama orang tua atau kiainya, misalkan uh, dibilangin sama orang tua atau kiainya, uh, uh, apa namanya, nah, Kowe ora pantes kaya ngene. ora pantes nek wong Jawa ya Nah, itu kan bagian dari pembelajaran gitu. Bagian dari bagian dari pembelajaran meskipun tidak formal gitu. Ada juga pembelajaran yang formal juga ada gitu. Kalau kita di pesantren misalkan di di diajarin gitu taklim ta gitu kan. Diajarin tentang tata krama gitu. Bagaimana sikap kita pada guru gitu. Meskipun itu yang ngajar sebenarnya taklim mutalim wong ngajar Ya. Arab ya nah ya. ya itu kan sebenarnya agak kurang pas bisa dibawa ke, mungkin ke Nusantara gitu kan tapi kan itu melalui uh, bukan itunya gitu uh, bu, saya bukan membahas pas dan tidaknya gitu tapi saya melihat di situ uh, pembelajarannya itu mempengaruhi budaya gitu nah itu pengaruh dari pembelajaran gitu nah itu budaya transformasinya bisa dari pembelajaran itu dan di sini dijelaskan uh, kenapa kemudian uh, Boleh orang bicara tentang budaya akademik itu ngomong budaya akademik? Boleh. Karena apa? Karena apa namanya di situ memang jelas bahwasannya apa namanya sebuah budaya itu dijelaskan di situ. Budaya itu juga terdiri dari semua pembelajaran sosial yang ditransmisikan. itu Klukon itu bilang begitu, Klukon. Antara Paulok itu adalah terdiri dari semua pembelajaran sosial yang ditransmisikan, diinformasikan. itu, anda anda dulu mungkin tidak paham gitu, bagaimana sih sikap seorang uh, uh, perempuan misalkan begitu terhadap cowok yang sama-sama dewasa gitu, atau dewa yang belum ada ikatan apapun, gitu. sikapnya seperti apa? Gitu. itu kan juga bagian dari budaya gitu. misalkan yang cowok juga begitu kalau sudah dewasa kan beda ketika kecil gitu. kalau kecil mungkin masih umur Balita mandi bareng nggak masalah gitu. Tapi ketika itu Anda umur 17, 18, 21, 25 berbahaya gitu kalau bukan ada urusan apa-apa. Kalau sudah nikah sih enggak masalah mau bareng, mau jongkir balik silakan gitu. Nah, itu. Tapi kalau kalau tidak dalam ikatan itu, nah ikatan budaya yang itu juga gitu. Tapi kan ini ditransformasikan, diinformasikan melalui apa? Pembelajaran. Melalui pembelajaran formal maupun pembelajaran tidak formal. Oke, itu. Selesai ya, soal hubungan budaya dan pendidikan, nanti kita lanjut. Agak sedikit membosankan ini memang, karena tidak pada realitas kita bicara pada sesuatu yang yang yang, yang menjadi persoalan kita, gitu, belum ke sana. Terus kemudian tentang apa sih budaya akademik itu. Kalau kita bicara budaya akademik, apa yang perlu kita bicarakan, kayak apa budaya akademik. Kalau Anda membuka website, beberapa universitas baik dalam negeri maupun luar negeri biasanya ada informasi salah satu halamannya itu tentang budaya akademik kami gitu misalkan anda buka websitenya Harvard buka websitenya LSI, buka punya websitenya siapa gitu ada informasi tentang budaya akademik kami gitu budaya akademik kami itu seperti ini bla 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 kami menjaga netralitas dalam belajar kami menjaga independensi dalam belajar kami mengutamakan kejujuran kami mengutamakan al uh, fairness gitu. Biasanya begitu ditulis gitu. Kami mengutamakan kualitas akademik kan gitu dalam informasi. Tapi itu informasi tentang budaya akademik dalam sebuah universitas gitu. Nanti seperti apa apakah seperti itu nanti kita kita diskusikan itu. Budaya organisasi merupakan konsep penting dalam mempelajari budaya dan organisasi karena memberi gambaran. Nah, ini terkait dengan ini. Ketika kita membicarakan budaya akademik, berarti kita membicarakan juga yang terpenting adalah Ketika kita membicarakan budaya juga adalah budaya organisasi. Itu kita membicarakan itu. Sampai dalam keluarga, kan ada budayanya itu dalam sebuah keluarga. Kalau orang Jawa ya budaya keluarganya dalam Jawa itu ya sedikit banyak budaya Jawa dalam keluarga itu. Dalam lingkup keluarga itu. Kalau Anda orang Madura, orang Jawa, orang Sunda, Jawa-Jawa pun beda-beda ya. Jawa Jogja beda dengan Jawa Solo. Gitu. Ada bedanya loh, jangan dikira Solo dan Jogja itu enggak, enggak berbeda. berbeda loh Solo dan Jogja, apalagi dibandingkan dengan uh, Jawanya Pasuruan gitu, beda lagi gitu kan, Jawa Pasuruan itu uh, yang keras-keras gitu. Nah terus kemudian, uh, kenapa budaya organisasi ini penting? Aku organisasi itu ya uh, katanya Edward apa, Edgarsen itu mengatakan ya ada organisasi swasta, publik, pemerintah, nirlaba. keagamaan dan yang lain-lain itu organisasi, baik termasuk keluarga, termasuk lingkup-lingkup RT itu juga organisasi, ada politiknya, ada budayanya juga di RT gitu kan, ada intrik-intriknya juga. Nah ini kalau Anda mengamahami sebuah budaya, bagian-bagian dari budaya organisasi. Sudah ada yang pernah melihat uh, apa namanya, ini ya, itu dibagi jadi seperti gunung es gitu, tahu anda gunung es ya iceberg gitu uh, kalau anda lihat film-film Antartika film-film tentang alam uh, seperti geo geo gitu apa namanya uh, ya geografi nasional geografik gitu itu kan biasanya kalau mengupas tentang es yang yang mulai apa namanya mencair itu kan ada biasanya kan ada gunung es gunung es itu munculnya sedikit lo di apa namanya di permukaan laut itu Munculnya sedikit, tapi yang besar itu yang yang ke bawah itu dia mengambang itu kadang. Tapi yang besar itu ke bawah Yang besar itu ke bawah nggak terlihat. Nah, dia melihat Edgar Sien itu melihat bagian-bagian dari budaya organisasi itu seperti ini. Yang di atas itu namanya artifacts, core values, kemudian uh, underlying assumptions paling dalam. Yang paling bawah itu underlying assumptions, assumptions ya. Terus kemudian yang artifact itu yang yang kelihatan di atas gitu. Jadi sampean kalau melihat budaya, sebuah budaya itu yang kelihatan yang mana? Yang di atas saja kan? Yang di yang bisa dilihat itu artefak itu. Oh, budaya di Pondok Pesantren apa itu kayak gini tuh, kalau Kanji kayak gini loh, macem Macam-macam anaknya, oh sikapnya anaknya kayak gini gitu. Sekilas saja bisa dilihat dengan mata gitu. Tapi kemudian agak ke dalam yang values-nya, yang core values-nya itu di bawah permukaan laut. Di bawah ketutup laut gitu. nggak kelihatan core values-nya itu. Korelasi itu tidak ideologinya, itu kan nggak kelihatan. Kalau tidak tanya, itu tidak kelihatan. Kalau tidak kita menyelami kehidupan sehari-hari, pakai riset, pakai wawancara, memahami, oh, sholatnya di kali opa itu begini ya, gitu. Ternyata 35 gitu rakaatnya misalkan. Uh, terus kemudian, oh, begini ya karakternya anak sini tidak seperti di pesantren di Sitogiri misalkan. yang ketika ada gurunya lewat terus menunduk nggak berani melihat gitu kan terus minggir. gitu oh di sini ternyata beda gitu dikali oh Pak, fair gitu situasinya nyaman enak gitu kan demokratis gitu nah itu itu berbeda nah, itu itu harus diselami kenapa kan gini itu kelihatan itu namanya artefak yang kelihatan jasi sikap pada guru kayak begitu terus kemudian kita kan nggak tahu alasannya kenapa dia bersikap seperti itu nah values-nya itu alasannya itu gimana cara kita mengetahuinya ya kita riset gitu bertanya nah terus yang paling dalam lagi gimana itu yang paling dalam lagi nah itu lebih rumit lagi untuk memahami sesuatu yang paling dalam diantara apa namanya gunung es gambar gunung es dalam teori organisasi budaya itu nah itu ya Uh, apa namanya ada macam-macam gitu. Sampai kan kalau melihat satu masalah dalam keluarga kan nggak bisa. Anda melihat susah itu melihat dalam organisasi dalam keluarga tuh. Oh ini masalah apa yang dihadapi kan nggak bisa gitu. Uh, kecuali terus kemudian bapaknya atau ibunya atau anaknya curhat pada Anda pada tonggongne gitu curhat. Ah aku punya masalah begini. Oh ini kayaknya masalah ekonomi nih gitu. Kenapa masalah ekonominya jadi masalah ekonomi gitu? Oh, disana, ya, orangnya malas atau apa lah macam-macam lah gitu aksesnya atau faktor yang lain gitu. Nah itu. Nah terus kemudian uh, tadi itu ya soal artefak itu ada sesuatu yang bisa dilihat gitu dalam 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 segmen artefak itu uh, apa namanya uh, di lapis pertama yang kelihatan itu di atas permukaan laut itu artefak namanya. nah itu adalah sesuatu yang gampang dilihat gitu seperti apa namanya pakaian cara berpakaian bahasa kreasinya gitu bisa dilihat dengan mata kemudian nilai intinya core values-nya itu yang sudah mulai masuk ke dalam laut gitu di dalam permukaan gitu di bawah permukaan gitu nah itu termasuk keyakinan apa namanya kepercayaan gitu masuk di situ keyakinan pada pada Tuhan itu masuk di situ. Tapi kemudian asumsi as yang asumsi yang paling dalam itu adalah uh, apa namanya uh, awalnya itu adalah uh, asumsi da, apa namanya di desa atau apa, Ini nilai atau yang nilai-nilai yang values-nya itu yang kemudian berubah dari waktu ke waktu menjadi sesuatu yang dipercaya yang tanpa alasan gitu udah. udah mendara daging gitu nggak kerasa gitu kalau sesuatu itu sesuatu itu menjadi budaya kita gitu sudah nggak terasa gitu banyak hal anda mengalami sesuatu yang nggak anda rasakan sudah menjadi budaya anda gitu misalkan ya uh, uh, apa ya contohnya yang kita sudah sudah nggak nggak menyadari gitu menjadi satu kebiasaan kita gitu uh, ya misalkan ini ya Enggak, enggak, enggak apa ya ya contohnya yang sudah menjadi kebiasaan kita misalnya oh kita makan pakai tangan misalkan kita nggak sadar kan ya sudah kita melakukan itu enggak sadar kenapa kita makan pakai tangan nggak punya alasan gitu kita sudah melakukan itu gitu. atau lebih kepada nilai gitu sesuatu yang nilai gitu yang 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 yang, yang value gitu yang sudah kita sadari uh, misalkan gini oh kita nggak bisa misalkan celompetan sana edw gitu dihadapan orang tua itu tapi dihadapan konco ya nggak masalah gitu nah itu kita kadang nggak sudah sadar semacam itu atau kita oh kita sudah sadar bahwasanya melakukan tidak puasa itu ya salah gitu tapi kita sudah 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 dengan sendirinya gitu loh tidak perlu belajar kita sudah memahami itu nah hal-hal yang sudah menjarah daging tanpa kita tanyakan lagi gitu itu adalah hal yang kalau kita meneliti itu misalkan kita meneliti sorry alarm saya harus absen ini lupa nggak absen sebentar ya ya begini lah PNS itu ini nanti bagian dari budaya akademik uh, Iya oke okay. uh, kemudian kita pada step tentang budaya akademiknya sekarang. Kalau tadi mau, mau bicara tentang budaya akademik itu memang penting untuk mengkaji tentang budaya dalam organisasi, karena organisasi itu luas ya, bukan hanya organisasi itu, bukan hanya PMI, AMI, IPNU, IPPNU, bukan hanya itu gitu loh. Organisasi dalam bentuk kumpulan orang-orang, kumpulan masyarakat dalam satu kelompok tertentu, nah itu organisasi baik, non, formal maupun tidak formal. Nah terus kemudian Nah, sekarang kita mengacu pada budaya akademiknya. Budaya akademik adalah seperangkat sikap, keyakinan, dan nilai yang mengintegrasikan kelompok akademik tertentu. Nah, itu. Jadi nilai sampean dalam kali opak pesantren kali apa itu punya punya budaya akademik sendiri gitu. Yang sudah sampean percayai, sampean baik formal maupun tidak, baik tertulis maupun tidak sudah sampean sepakati bahwasanya kalau diskusi di Kali di Opak itu kayak gini misalkan begitu. Kalau belajar di kaliga itu ya ya apa namanya harus serius misalkan meskipun uh, tanpa paksaan misalkan begitu. Nah itu ada budaya akademiknya sendiri di situ. Nah terus kemudian ada empat bagian dari budaya akademik itu secara teoritis ada the culture of discipline, the culture of profession, the culture of enterprise, the culture of the system. The culture of discipline itu bagian dari disiplin ilmu pengetahuan yang kita tekuni gitu budayanya kan beda-beda gitu orang hukum budayanya mungkin dia suka ngomong tentang hukum gitu orang pendidikan ya budayanya mungkin mungkin sampai pengaruh darah para cara berpakaiannya anak tarbiyah. gitu kan nggak ada yang gondrong gitu nggak ada yang apa namanya yang selingan Uh, ya pakaiannya pakaiannya itu celananya nggak pernah jean, gitu kan pakai celana cap apa yang tipis-tipis itu yang inilah yang normal yang sopan gitu kan uh, pakai kulot gitu nggak ada yang pakai apa celana pensil apalagi celana ketat gitu kan nggak ada gitu nah terus kemudian the culture of profession itu tentang profesinya budaya dalam profesi itu Ah itu macam-macam kalau guru itu profesi guru budayanya kayak apa gitu. Sendiri gitu. Eh, apa karakteristik guru beda dengan petani gitu. Guru ya begitu kebiasaannya gitu. Setiap pagi dia harus ngantor, harus ngajar, harus absen, macam-macam gitu kan. nah kalau petani ya kebiasannya begitu. Pagi itu udah siap-siap so, bersihin alat-alat pertaniannya gitu. Nanti berangkat, pulang lagi, pulang agak zuhur pulang, setelah zuhur berangkat lagi. gitu kan sampai asar pulang baru nah, kayak kayak begitu gitu uh, ada itu profesi ya the culture of professions the culture of enterprise itu soal gaya dalam mengatur sebuah organisasi atau kepercayaan dalam sebuah organisasi percaya uh, the culture of enterprise itu usahanya oh, itu mahasiswa kali opa uh, santri kali opa saya tuh punya kekuatan seperti ini karakteristiknya nah itu bisa of enterprise itu masuknya di situ the culture of the system itu culture nasional, budaya nasional. Ini menurut menurut teorinya seperti itu. Kenapa saya harus menjelaskan hal-hal yang detail seperti ini agar kita punya pemahaman mendasar gitu, tidak langsung to the point gitu. Kita terbiasa ketika seorang mahasiswa, seorang akademisi, seorang ilmuwan atau seorang peneliti, atau seorang budayawan gitu dalam dalam mengkaji sesuatu itu Uh, apa namanya sebaiknya gitu sebaiknya memang berlandaskan sesuatu uh, berlandaskan pada uh, apa pijakan-pijakan ilmiah gitu dalam Islam sebenarnya itu sudah sangat sangat terbiasa gitu uh, kalau perawi hadis gitu kan harus jelas gitu uh, harus jelas harus sokhe harus dipilih gitu atau mutawatir harus jelas ini dari siapa dari siapa bahkan kalau anda mengkaji dalam tradisi no kan juga sangat kuat gitu menghafal Quran itu nggak bisa sembarangan menghafal alquran saya menghafalkan alquran sendiri gitu bisa begitu bisa gitu tapi harus dijaga tradisi apa namanya sanat keilmuannya gitu nah itu dalam ilmuan mode dalam ilmu modern dalam ilmu ilmu Kajian modern juga begitu kalau anda mengkaji gitu, nggak bisa anda ngomong, oh saya mikir pak ini hasil pikiran saya pak gitu, uh, saya itu sudah mikir sendiri ini merenungkan di pinggir kali Opak ternyata setelah saya merenung sambil merokok itu pak, saya ketemu kayak begini pak gitu, nggak bisa begitu gitu loh, nggak bisa begitu, anda harus mengkaji dulu teorinya, meneliti dulu teori ini bener apa nggak diteliti dulu masyarakatnya, seluruh, setelah anda meneliti setelah anda mengkaji beberapa teori itu terus kemudian baru anda boleh merenung tuh oh setelah saya membaca teori ini membaca teori ini apa uh, mengkaji teori dari lapangan kayak begini oh ternyata hasilnya begini ya ternyata teori itu salah nih salah nih kalau menurut saya nah, sudah boleh anda begitu sudah boleh anda membuat teori baru asalkan anda yang anda baca itu jelas gitu runtutannya gitu runtutannya jelas gitu terus anda meneliti gitu itu sudah boleh gitu tapi kan ini tidak mudah juga anda membaca banyak buku membaca banyak teori terus kemudian anda melakukan penelitian di lapangan gitu kan menyimpulkannya menganalisisnya gitu nah itu yang dilakukan biasanya anak-anak mahasiswa s seperti itu gitu. tidak ujuk-ujuk anda sambil ngerokok e, di pinggir kali opak situ gitu kan habis makan keluar gitu Awai, enak ngerokok ngambil ngopi jebal jebul so, siang itu kan Nah, terus wah kayaknya begini pak teorinya gitu hasil ya nggak bisa begitu aja gitu nggak bisa nah maksud saya kenapa saya menjelaskan seperti nah seperti itulah pentingnya nah terus kemudian ketika saya bicara tentang empat bagian dari budaya akademik ini kemudian kira-kira yang 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 di, kalau kita sudah menentukan sebuah masalah gitu pertanyaannya atau persoalannya kemudian apa yang perlu kita kita diskusikan gitu Nah kalau ngomong kalau ngomong teori budaya kemik di, di perguruan tinggi atau di pesantren gitu kita akan ngomong kemudian kebiasaan yang dilakukan di pesantren ketika belajar itu produktivitasnya Seperti apa begitu Loh, produktivitasnya Seperti apa gitu Kalau kita tanya, misalkan, oh ternyata kebiasaan di pesantren itu mengkaji ilmu alat, belajar ilmu alat, terus paham membaca, ya terus kemudian lancar membaca kitab, gitu. Terus apa setelah, ya enggak Pak cukup di membaca kitab saja, sudah selesai Pak, gitu. Loh berhenti di situ. Nah, memang yang umum kan sekarang hanya berhenti, berhenti di situ kan. Ya sudah membaca, gitu. Menafsirkan, membaca, bercerita, gitu. dilanjut dengan apa harusnya ya dilanjut dengan penelitian harusnya kan begitu tidak berhenti membaca eh, tradisi yang ada secara umum ya non sewu di pesantren kan berhenti di situ berhenti di membaca nulisnya gimana ya ada dulu imam nawawi nulis gitu tapi kan nggak sampai sekarang kan nggak itu nggak berlanjut gitu berapa ulama yang sekarang menulis misalkan nggak banyak berapa kiai yang sekarang menulis? enggak banyak. Berhentinya di mana? Di membaca, diulang-ulang membaca, ulang membaca, membaca sampai hafal gitu. Berhenti di situ gitu. Nah, itu karakteristik budaya akademik. Ya, kemudian yang dipertanyakan kemudian, ketika kita sudah paham teori budaya akademik tadi, teori akademik tadi, teori budaya tadi, kita mempertanyakan kira-kira untuk mengukurnya, untuk melihatnya itu di, 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 dari sisi apanya? Oh, dari sisi produktivitasnya misalkan. Ya kan benar toh kalau Anda melihat budaya akademik, budaya akademik di pesantren Sedogiri kayak apa? Budaya sana budaya akademik di Matolek kayak apa? Budaya akademik di Lirboyo seperti apa? Kan begitu. Loh kalau tanya seperti apa, kan tidak hanya bercerita saja oh budaya akademiknya begini kan enggak gitu. Terus apa yang diukur ya produktivitasnya kan? Gitu. Setelah Matolek kayak begitu produktivitasnya seperti apa gitu. Apa cukup memproduksi orang bisa membaca kitab cukup selesai di situ gitu. Kalau sekedar membaca di situ ya menurut saya sekedar membaca saja gitu. Nah itu, itu, itu apa namanya? ditanyakan produktivitas. Nah, ketika Anda menanyakan produktivitas ya Anda harus belajar teori produktivitas. Gitu. Nah, itu. Nah, Anda harus paham teori produktivitasnya seperti apa teorinya. Saya bukan sok teoritis, tapi memang begitu cara berpikirnya gitu. Agar langkah kita langkah kita dalam dalam berpikir akademis itu jelas gitu. Tidak 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 jumpalitan gitu. Nah, teori produktivitas salah satunya itu Ramsden atau Blend itu mengatakan ada teorinya karakteristik yang mempengaruhi produktivitas. Yang mempengaruhi produktivitas itu adalah karakteristik individu. Terus kemudian karakteristik lembaga, terus kemudian karakteristik kepemimpinan. Kalau individu, individunya udah malas membaca ya. repot gitu. Kalau Anda sudah malas membaca ya orang yang bisa ngomong lancar, bisa ngomong berisi, substansial, uh, insightful bicaranya gitu, apa namanya, punya isi bicaranya, itu suka membaca. Anda membandingkan orang yang suka membaca itu akan berbeda cara ngomongnya.
2: Uh,
1: ya kalau ngomong selengian tuh beda ya Mas Dugman ya. Kalau selengean gitu ya beda gitu. Orang selengean wah suruh, ya menyenangkan orang selengean itu. Ketemunya ya sekedar menyenangkan aja selengean itu. Wah, cuma kamu semacam-macam, Enak memang gitu. Ya sekedar itu aja gitu. Tapi nggak ada isinya gitu. Nah, itu faktor-faktor karakteristik individu itu sangat penting gitu. Di situ. Itu itu salah satu faktornya. Terus kemudian karakteristik kelembagaan. Lembaga ini juga juga sangat penting dalam belajar uh, melihat produktivitas uh, sebuah lembaga gitu, sebuah pesantren tuh Kayak apa ini lembaganya gitu? Apa lembaganya punya aturan? Apa lembaganya ini punya visi dan misi yang jelas gitu? Apa lembaganya ini punya punya karakteristik tertentu yang keren untuk menaikkan uh, apa semangat belajar anaknya, siswanya mahasiswanya gitu. Nah kayak seperti itu. Uh, terus kemudian uh, apa namanya? ini. Yang berikutnya itu karakteristik kepemimpinan. Nah, kepemimpinan ini pengaruh loh. Sampan itu sama orang tua sampan itu kalau orang tuanya enggak peduli sampan sebagai seorang pemimpin apa ibunya, pemimpin kan kalau kita enggak bias gender kan bisa bapak bisa ibu ya. Pemimpin yang enggak harus bapak ya, gitu. Yang powerful itu kadang banyakkan ibu malah ya. Yang powerful di rumah itu udah ibu itu pokoknya benar terus deh. Susah memang melawan Ibu. Uh, terus kemudian, ya mbak-mbak, enggak, tadi bias gender saya. <laughs> enggak. Uh, jadi kepemimpinan itu penting. Pemimpin yang bisa, misalkan pemimpinnya begini, eh tolong kamu baca ya, kamu rajin baca ya. Oh kamu ini ya, pemimpin punya visi misalkan dalam konsep saya itu mahasiswa harus baca sekian, santri harus baca sekian, santri harus nulis gitu, enggak hanya sekedar membaca. Seperti itu. santri harus nulis sekian dalam sebulan gitu. Nah, kalau ada seperti itu kan pemimpinnya seperti itu itu membawa pengaruh juga pada budayanya gitu. Pada budaya akademik dalam sebuah institusi pesantren, sekolah, kampus itu. Pemimpin kalau kalau punya visi riset yang tinggi, dia akan menggelorakan akan akan me, me, apa namanya? meningkatkan semangat penelitiannya gitu. Nah, itu ya. Terus kemudian ada tiga itu karakteristik individu yang memengaruhi produktivitas ke lembaga, kepemimpinan, nanti mungkin kita diskusinya lebih pada ini memang membosankan. Nah ini kemudian yang kita ketemu gitu setelah saya mengkaji dari sisi budaya akademik dan juga mengkaji dari sisi apa namanya produktivitas kemudian ketemu sembilan aspek tentang budaya akademik gitu. salah satunya misalkan ya kalau di kampus gitu kebanyakan di kampus-kampus Indonesia gitu jam mengajarnya terlalu banyak dosen itu jam mengajarnya jam kalau di luar negeri itu saya tanya waktu saya di Belanda tuh saya tanya sama teman saya tuh kamu ngajar tuh sama profesor juga berapa sih dalam seminggu tuh saya ngajar hanya tiga kelas yakin hanya dua hari gitu terus selebihnya Uh, Rebu Kamis Jumat itu dia membaca dan menulis atau riset. Rebu Kamis Jumat dia ngajarnya Senin. Kalau dosen di Indonesia kan ngajarnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu Minggu di tempat lain gitu. Ngajar, kapan penelitiannya risetnya nggak ada gitu. Ngajar pun kadang materinya diulang-ulang gitu, kayak kita nyetel CD diulang-ulang gitu. sama-sama gitu materinya Nah itu itu uh, pengaruh juga gitu jam mengajar itu pengaruh juga uh, apa namanya bukan mengajar terlalu banyak nanti ada faktor yang lain juga misalkan soal- soal gaji gitu nah soal gaji ini menarik gitu soal gaji ini bisa mempengaruhi loh uh, tapi ada yang menarik saya pernah membaca sebuah artikel gitu uh, tentang uh, dia meneliti tentang gaji gaji ilmuwan di era Islam abad pertengahan, era era apa namanya Abbasiyah dan era sebelumnya, era Umayyah. Dia mengkaji itu. Keren itu orang Amerika yang nulis kayaknya. Dia mengkaji soal gaji gitu. Sep, kayak apa sih penggajian apa namanya ilmuwan waktu itu sehingga ilmuwan waktu itu luar biasa produktif gitu. Jadi um, uh, Imam Atobari, sejarawannya dan uh, Imam Suyuti Imam Suyuti itu bukunya itu 35 jilid kayaknya 1000 halaman gitu ya satu jilidnyandak uh, tahu sudah diterjemahkan di bahasa Indonesia atau belum belum ganya ya ada yang sudah ha -ha. tapi yang banyak yang terjemahkan itu dalam bahasa Inggris kayaknya orang Inggris itu sudah terjemahkan lama sekali itu uh, apa namanya uh, apa ya judulnya itu Iya Bukan satunya apa lagi sebutan history gitu loh judulnya gitu semacam sejarah gitu. Nah itu apa namanya bayangkan zaman seorang ilmuwan zaman dulu tuh menulis ya, nulis satu itu buku satu aja itu buku sejarah aja dia nulis 30 puluh jilid yang satu jilidnya sekitar seribuan halaman gitu. Bayangkan orang 35 cilit nulis begitu 1000 halaman pekerjaannya belum lagi dia nulis yang lain gitu bukan hanya nulis itu kan karenanya banyak sekali dia dan se hampir semua ilmuwan era Abbasah itu itu nulisnya penulis semua dan nulisnya nggak ada yang sedikit gitu era Abbas itu berarti kan yang pertanyaannya begini kemudian Seperti apa budaya akademik di daerah itu kan Seperti apa dia kemudian cara dia mengatur waktu gitu, terus cari uangnya seperti apa dia gitu. Nah ilmuwan waktu itu di era Abbasia itu keren-keren loh. Ya mungkin karena mereka lingkungannya meskipun mereka adalah orang Irak yang tidak berbahasa Arab ya awalnya orang-orang apa namanya orang Iran gitu kan orang-orang ya orang Baghdad orang-orang sana itu kan uh, tapi mungkin mereka sudah berbahasa Arab sudah pintar sejak kecil gitu, sehingga mereka itu rata-rata hafal Quran. mereka sudah terbiasa 10 tahun tuh. Jadi kalau ada cerita Imam Syafi'i hafal Quran umur 10 tahun tuh tidak hanya Imam Syafi'i ternyata. Hampir semua Al-Kindi uh, apa namanya? Uh, Ibnu Sina, ya semuanya hafal Quran semua. Jadi itu sudah integrated gitu loh. Jadi kalau Anda anak zaman dulu, zaman itu karena bahasanya sudah sudah bagus, ya Anda harus menghafal Quran, udah biasa gitu. Sehingga dia umur 10 tahun menghafal Quran dan Anda kalau Anda baca beberapa buku siapa itu uh, orang Belanda itu juga nulis soal soal Islam apa science, science in in middle ages ya di aduh siapa uh, aduh ada itu saya lupa tadi siapa yang yang apa ilmuwan orang Belanda yang dari abad pertengahan dari Mesir aslinya itu Mesir apa dari timur tengah gitu nah, dia hidup di Belanda dan dia di, di, di Perancis kayaknya Terus dia nulis buku juga tentang tentang bukan satunya se, uh, bukan arkuna. Nah, terus ada lagi yang ditulis oleh ini tentang Islam di abad pertengahan itu dia menjelaskan itu, menjelaskan kehidupan akademik era itu uh, seperti Al-Jabar, Al-Kindi dan yang lain-lain itu yang mereka rata-rata hafal Quran dan mereka rata-rata termasuk termasuk sejarawan uh, Imam Suyuti itu atau Bahari dan yang lain-lain. Ternyata mereka juga fisikawan loh. Keren ya. Jadi matematika menurut mereka itu sudah hal biasa. Pertama yang hal biasa itu menurut mereka, pertama itu dia belajar Al-Quran, udah selesai gitu. Uh, hafal Quran udah selesai gitu. Terus kemudian ternyata mereka juga ahli fisika semua, matematika juga. Lah itulah kerennya gitu. Kan dalam kemudian kita berpikir bagaimana mereka bisa seperti itu. Terus cara kerjanya gimana, cari uangnya seperti apa gitu. Kan kemudian begitu pertanyaannya. Dan itu kan jarang kita tanyakan gitu, gimana sih caranya Imam Syafi'i dapat uang gitu? Kan kita hanya hanya ininya aja gitu. Tapi kan bagaimana kehidupan keluarganya gitu? Bagaimana Imam Syafi'i sampai bisa nulis banyak begitu? Cara dapat uangnya seperti apa gitu? Itu harus kita pikirkan juga. Tapi kan selama ini nggak kita pikirkan gitu. Selama ini nggak pernah kita mikir begitu gitu loh. Uh, kenapa uh, Imam Suyuti itu bisa? Ternyata dalam sebuah kajian, dalam sebuah riset yang ditulis oleh di dalam artikel itu, sampai sekarang gajinya era Abasyah itu untuk satu orang ilmuwan seperti, seperti Al-Jabar, Al-Kindi, dan yang lain, itu gajinya katanya sampai sekarang nggak ada yang bisa ngalahin. Untuk satu bulannya itu. bahkan harfat pun katanya gajinya dosen harfat nggak bisa itu itu dalam artikel ditulis begitu saking besarnya gajinya dan memang waktu itu kekuasaan abbasiah kan gila ya dari Eropa sampai mana Afrika sampai Asia gitu kan ngeri gitu dan itu digaji dia suruh mikir aja di situ dia disuruh mikir suruh digaji udah kamu nggak usah cari uang gitu udah digaji sama sama raja waktu itu nah itu visi dan misi yang tadi itu kepemimpinan itu leadership itu visi rajanya kalau rajanya punya visi mengembangkan ilmu ya mengembangkan ilmu gitu dia akan mengeluarkan uang gitu jangan visinya Amerika itu pada ilmu luar biasa visinya Eropa pada ilmu luar biasa loh visinya Jepang pada ilmu luar biasa itu visinya pada ilmu pengetahuan tuh pemimpin itu penting nah uh, apa namanya di di Eropa itu rata-rata yang yang negara yang negara yang apa namanya risetnya maju Kenapa Israel itu kuat Kenapa Jepang itu kuat Kenapa Jerman itu kuat itu anggaran riset and developmentnya itu tinggi anggaran riset developmentnya tinggi itu sekitar persen dari GDP 4 itu sangat tinggi 4% itu. itu Jerman Jepang Rusia, Eh, bukan Rusia Israel itu 4 dari GDP itu ternyata membawa pengaruh gitu kalau anggaran risetnya tinggi ya budaya akademiknya bagus gitu loh Indonesia berapa anggaran eh, apa nya riset and developmentnya Indonesia itu kan salah hanya sekarang itu naik dulu 0,01 persen dari GDP 0.0.000 1% from GDP. Terus kemudian sekarang naik jadi 0,02% dari GDP. Malaysia berapa? Malaysia itu 0, eh Malaysia itu 0,1%. Lumayan. Singapura itu eh 2% dari GDP. Tinggi, makanya maju meskipun negaranya kecil. Thailand sama dengan Malaysia kayaknya sama lah proses. Yang paling sedikit itu Indonesia. Kenapa enggak mau dimajukan nih risetnya? Nah, itulah budaya kita gitu. Melihat melihatnya ya Anda kalau mau ngeluarin ngeluarin uh, mencari ilmu ya keluarin uang gitu. Kalau kamu mau riset ya keluarin uang karena ada biayanya riset itu. Enggak bisa riset itu ikhlas. Loh iya benar. Yang enggak bisa Anda riset itu ehlas, Tanya pada orang wawancara itu eh, ikhlas menggek Pak wawancarane. Ya orang akan malas ngasih informasi gitu. Apalagi riset-riset teknologi ya pakai uang. Enggak bisa Anda riset tentang drone gitu. Anda enggak beli drone-nya gitu. Padahal drone yang paling murah misalkan drone DJI gitu paling 5 juta gitu. Ya kan? yang bagus itu kalau ya dibongkar dulu kalau mau riset gitu beli dulu DJI gitu dibongkar kenapa Jack Ma bisa memproduksi DJI sampai menguasai dunia perdronan gitu seluruh dunia nah itu harus nah begitu memang kalau mau mau meneliti tentang drone nggak beli drone gitu hanya menghayal oh, drone tuh begini kayaknya deh sambil ngerokok aja deh kita hayalin gitu nggak bisa gitu ya harus beli drone kemudian dibongkar dronenya dikaji gitu. ya butuh kopi, mengkajinya kan, butuh rokok supaya ada semangat ya, Macam-macam gitu. Nah, itu. Nah, jadi persoalan gaji itu jangan jangan ada memang, ada memang artikelnya mengungkap di masing-masing uh, 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 raja itu, era raja itu macam-macam gitu. Ada yang ilmuwan itu ikhlas gitu, nggak mau dibayar agar dia konsisten ikhlas gitu. Ada yang begitu juga dalam teorinya, tapi tapi yang 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 umum gitu gajinya di era abadia itu sangat besar, digaji negara. Nah, Oke okay, itu. Kemudian soal fasilitas gitu, juga diserai, dikasih fasilitas di era itu, dikasih fasilitas yang cukup, dikasih apa? Wah ini laboratorium, dikasih tempat diskusi, dikasih tempat praktek praktikum macam-macam gitu. Nah, kalau di Indonesia misalkan kita tarik ke Indonesia gaji dosen tadi berapa di Indonesia gaji dosen dosen itu kenapa sih PNS di negeri itu biar jadi PNS itu biar katanya Pak Karno dulu karena dulu dulu tuh begini ceritanya setelah orang Belanda Profesor- Profesor Belanda disuruh pulang karena marah Pak Karno dan orang-orang Indonesia marah itu Mulai kapas, akhirnya, sebenarnya banyak profesor Belanda dulu yang masih ingin menetap di Indonesia, gitu kan, tapi karena kadung seneng Indonesia, gitu karena dia lahirnya di Indonesia, kakek buyutnya juga lahir di Indonesia, karena saking lamanya, gitu, VOC kuasa di sini, 300-an tahun, 350 tahun, misalnya, gitu. saking lamanya di sini, dia dilahirkan di sini, akhirnya cinta, sampai dia kemudian ngajar di sini, gitu. Nah terus kemudian jadi profesor di sini juga, gitu. nah terus kemudian, kan mahal, gitu, terus kemudian merdeka disuruh pulang, Kemudian mendatangkanlah profesor-profesor dari Amerika, dari Jerman, dari ini. Ternyata bayarnya kan standar luar negeri, mahal. Terus kemudian era Pak Karno itu kesusahan mencari dosen gitu. Akhirnya alumni-nya sendiri dipanggil gitu, meskipun sesama S 1 disuruh ngajar gitu. Itu dulu begitu. Yang, terus kemudian disekolahkan di PNS kan agar gajinya standar PNS. Menurut riset saya sih. dosen yang PNS itu kalau istrinya tidak bekerja enggak cukup uangnya. Benar. PNS itu kalau enggak cukup, e, kalau istrinya enggak kerja enggak cukup uangnya. Atau dia enggak banyak. Akhirnya gimana? Kadang kalau era Pak Harta itu menternyuhkan loh situasi kehidupan dosen itu di Indonesia. Era Pak Harta itu e, gajinya itu habis 10 hari itu udah habis. Akhirnya dia harus ngobjek sana sini gitu ada yang jual ada yang buka toko di rumahnya ada yang jualan batik ada yang apa namanya uh, macam-macam lah buka warung di rumahnya untuk mahasiswa ada yang buka kos kosan gitu di samping kampus UGM itu rumah-rumah dinas dulu itu banyak kos kosan di situ ada Pak Purwo jangan keras keras nanti Pak dengar Pak Purwo nah kayak begitu nah nah kayak seperti itu gitu nah itu buka kos kosan itu untuk menambal itu gitu untuk menawal kebutuhan dia kasihan gitu. Nah, kalau istrinya jadi dosen juga itu lumayan. Atau dosen fakultas kedokteran itu lumayan karena dia habis ngajar dia buka praktek. Gitu kan? Gitu. Tapi ya belajarnya kurang. Bacanya juga kurang juga tetap karena dia buka praktek kan payah juga kan. Nah, pagi buka praktek sebelum ngajar. Terus sore buka praktek lagi, terus malam di klinik sampai malam sampai jam 10. Loh, kapan bacanya gitu. Karena nggak gitu dia kurang uangnya. itu mulai dari era dulu sampai sekarang masih. Kalau nggak gitu kemudian cari project lah, gitu. cari project dari dari NGO, dari oh, macam jadi konsultan macam-macam kerja di Jakarta. Kalau dulu tuh lucu, kalau dulu tuh era Pak Harto tuh sampai saya sendiri ngalami gitu, saya sendiri ngalami saya jadi konsultan di Jakarta tahun 2007. Saya tuh ngajarnya sabtu minggu akhirnya, eh hari hari jumat sabtu, hari sabtu, sabtu aja, jadikan satu ngajar tuh mulai dari pagi sampai sore. yang ngawur aja ngajarnya, nggak berdasarkan riset, nggak berdasarkan membaca yang dalam, gitu. Terus kemudian, ya kayak begitu gitu. Jadi ngobjek sana sini gitu. Terus gimana kualitasnya? Ya, ya begitu aja. Gimana pak cara cara mengatasinya seperti itu? Ya gaji dinaikkan. Mungkin nggak? Ya terserah pemerintah, gitu. Nah, itu kayak begitu. loh enggak bisa Mas. Saman itu kekurangan uang ya. Terus suruh mikir serius, suruh baca buku gitu dalam sehari berapa halaman gitu. Terus Anda mikir enggak punya uang bisa Anda begitu. Enggak bisa. Enggak ada rokok aja enggak bisa. <tuk> uh, enggak ada kopi gitu. Enggak bisa begitu. Butuh butuh dana. Oh, uh, jangan bilang ikhlas kalau soal sekarang itu gitu. <tuk> Ikhlas itu kalau Anda sudah makmur sudah makmur, sudah nyaman, uang banyak enggak mau dibayar. Nah, itu enggak masalah gitu. Gitu. Kalau enggak dibayar karena memang yang bayar itu enggak punya uang, itu persoalan gitu. Nah, kemudian pendanaan penelitian di perguruan tinggi. Nah, itu tadi kembali ke R&D itu, research and development budget itu. Kalau 0,02% R&D-nya, ya jangan berharaplah Anda mau mendapatkan dosen, mau mendapatkan penelitian yang bagus di Indonesia sampai sampai kapan pun itu susah menurut saya. Gitu. Makanya Indonesia tuh universitasnya sangat tertinggal. Tapi kalau universitas swasta justru akan lebih maju suatu saat. Kalau swasta. Lu ya hasil penelitian saya begitu. Swasta tuh lebih menjanjikan. Karena apa? Bayar sendiri. Harvard, Princeton, Yale, MIT itu yang ada dengar sering dengar itu atau Stanford yang kuliahnya siapa? Sekarang jadi ah anda kalau soal maudi itu langsung ingat gitu nah nah itu uh, itu swasta swasta semua tapi keren-keren tapi kalau di Indonesia kan yang negeri harusnya negeri itu nggak boleh lama jangan keras-keras tapi ada Pak Purwo nanti dengar nggak enak harusnya negeri itu maksudnya begini negeri itu ya untuk orang umum gitu nggak usah favorit favorit yang favorit itu harusnya swasta itu Kalau dalam konsep-konsep konsep ini ya kalau menurut saya begitu atau negeri semua kalau negaranya kaya sih enggak masalah itu tapi jarang terus kemudian kemudian soal kepemimpinan tadi sudah saya singgung faktor individu sudah saya singgung soal administrasi nah administrasi ini juga administrasi itu ribet sekali di perguruan tinggi kita itu uh, ribet gitu Anda kan sering itu ngurus administrasi di kampus sudah mengumpulkan data setiap semester ngumpulkan data lagi gitu, ya ada yang gitu ya. Padahal sudah ngumpulkan data, harusnya sudah selesai ngumpulkan data itu di awal aja, nama bapak, nama ibu, pekerjaan bapak, pekerjaan ibu, alamat segala macam, segala macam gitu tanda, apa hal-hal yang begitu tuh, nah itu setiap semester ngumpulkan lagi gitu, aneh kan? Harusnya cukup sekali aja gitu. Nah kayak gitu, itu salah satu contohnya banyak administrasi riset yang lain yang menjadi masalah nanti kita elaborasi kalau ada pertanyaan. Uh, terus kebebasan akademik juga otonomi perguruan tinggi gitu kebebasan akademik sekarang menurun ya uh, uh, apa namanya dulu tuh ada anak-anak memutar memut, di UGM itu memutar film senyap tuh diskusi film senyap di Uin juga masih ingat ya uh, ya di Uin juga di sini juga di UGM diserbu itu sama kelompok-kelompok radikal kan, dan pemerintah nggak bisa apa-apa, bisa diserbu harusnya pemerintah men, apa namanya, menangkap orang-orang yang menyerbu itu karena sudah masuk kampus misalkan, sudah mengancam gitu. Tapi nggak diskusinya malah ini, rektornya nggak berani gitu, polisinya juga nggak berani diam. Nah faktor-faktor kayak begini tuh kebebasan akademik menurun. Kalau kebebasan akademiknya menurun nggak mul, nggak bisa orang berpikir bebas gitu. padahal dunia ilmu pengetahuan itu harus berpikir harus berpikir bebas gitu itu banyak juga selain itu kemarin ada diskusi yang profesor dari UI itu kena teror terus yang diskusi di fakultas hukum UGM itu karena menyinggung akan soal soal apa ya penurunan presiden atau apa gitu temanya temanya sensitif lah pada penguasa gitu kemudian ada orang yang menyerbu jadi profesor itu rumahnya digedor setiap malam bayangkan itu takut itu profesornya perempuan profesornya meskipun laki-laki saya kira kalau didatangin orang digedorin setiap malam ya takut gitu. dilemparin batu gitu dilihat nggak ada orangnya kan takut juga gitu nah kayak gitu nah ini ini kalau sudah nggak sudah berkurang itu kebebasan akademik itu akan akan susah. jadi banyak hal gitu yang yang saya nggak bisa menjelaskan satu persatu baik itu secara teoretis tadi yang jelas saya mencoba memberikan pelajaran pada teman-teman semua kita belajar bersama bahwasannya kalau kita mengkaji sesuatu itu harus jelas dulu basisnya basis teoritisnya kemudian harus apa namanya harus kuat juga gitu dari sisi itu sehingga kita ngomongnya juga tidak sembarangan gitu itu penting. Saya kira itu dulu Mas Lukman, uh, bisa diskusi nanti uh, uh, dari beberapa pertanyaan nanti mungkin begitu, ya terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yakin, tepuk tangan teman-teman. <tuk> Oke,
0: sudah dijelaskan cukup lengkap ya tentang uh, bagaimana uh, budaya akademik yang Pak Ainul tadi, Pak Yakin tadi uh, mengkongklusi dengan delapan aspek budaya akademik khususnya dosen Nah tadi uh, di awal beliau menjelaskan bagaimana step by step keilmuan bahwa keilmuan itu ada step by stepnya uh, ada uh, jenjangnya ada uh, tingkatan-tingkatannya maksudnya untuk mencapai ke situ ada uh, tahapan tahapannya tidak ujuk-ujuk gitu kemudian eh uh, nah eh uh, permasalahan-permasalahan-permasalahan yang terjadi seperti yang sembil, eh, delapan yang disebutkan tadi, nah itu eh, cukup pelik ya untuk diselesaikan. Kemarin kita sudah eh, berbicara tentang bagaimana secara makro, secara eh, apa, secara makro keilmuan-keilmuan yang yang ada di Indonesia gitu. Apalagi kalau sekarang kita menyebut tadi eh, Pak Ainul mencontohkan. budaya akademik di era Abasyah di era Umayyah yang integratif gitu ya antara keilmuan agama sains sosial dan lain sebagainya menjadi satu dalam tubuh satu orang dalam pikiran satu orang gitu satu ilmuwan enggak cuman ahli di bidang satu bidang tapi ahli juga di bidang lain Nah terus bagaimana dengan hari ini yang kita dituntut untuk linier gitu kan Spes, bukan alih-alih spesifikasi kalau spesifikasi masih mungkin tapi kalau linearitas nah itu yang kadang-kadang membonsai kita gitu nah kemudian eh, bagaimana banyak faktor yang mempengaruhi budaya akademik banyak faktor yang mempengaruhi kemajuan pendidikan kita kalau kita sebut seperti itu kemajuan pendidikan kita bahkan sampai hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi gitu nah eh, monggo teman-teman semua pertanyaan-pertanyaan terbaiknya disiapkan dianyakan e, Nah tadi nampaknya Pak Pak yakin baru menyampaikan pada e, level artefak dan core values, kalau tadi melihat melihat e, gunung esnya gitu kan belum sampai underlying nah ini teman-teman Monggo di e, kejar Pak yakinnya sampai ke underlyingnya Seperti apa sebenarnya e, budaya akademik kita bahkan mungkin dari perspektif teman-teman uh, di sini yang dengan latar belakang teman-teman sendiri gitu dari segi sejarahnya dari segi agama dan lain sebagainya silahkan saya buka kesempatannya oke okay, monggo satu dua oke okay, tiga oke okay. yeah, uh.
3: Perkenalkan, Pak. Nama saya Alviana Febi. Di sini saya tadi tertarik Alviana Febi, Pak. Iya. Tertarik kepada pembahasan yang ini juga delapan aspek budaya akademik dosen. Jadi kalau berbicara tentang faktanya dulu di universitas saya sendiri juga saya tuh beberapa kali sering ngobrol sama dosen-dosen juga gitu, bagaimana proses beliau sebagai seorang akademisi di kampus, yang terutama juga latar belakang saya sendiri. Nah itu. Eh, banyak dosen yang bilang terutama misalkan di LP2M itu beliau menceritakan bahwasanya sekarang itu malah kayak artikel jurnal itu eh, siapa dosen yang mau itu kayak apa justru semakin sedikit karena dibayar seikhlasnya, terus kadang bahkan cuma kayak jadi volunteer gitu jadi eh, justru malah peneliti di sini kayak eh siapa yang mau apa nulis jurnal tapi itu nggak nggak dibayar gitu jadi kayak dianggap sebagai volunteer aja nah padahal kan itu eh, sangat miris sekali kalau misalkan para peneliti hari ini dengan effortnya yang uh, itu enggak enggak cuman butuh waktu tenaga pikiran tapi juga banyak proses-proses lain dibalik itu sedangkan beliau juga punya tanggung jawab untuk menghidupi keluarga misalnya dan seterusnya itu kan uh, sangat kompleks sekali kalau dipikir nah uh, terus juga itu justru malah berbanding terbalik kepada sistem proses prosedur pembagian dananya sendiri. Saya itu pernah e, jadi di kampus kan juga ada kayak proker-prokernya ya. Sam, beliau cerita sama halnya dengan mahasiswa Ormawa yang ada di kampus tuh, kami juga punya proker sendiri, punya kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan. Nah, tapi yang saya e, sempat resahkan itu pernah waktu itu ada kegiatan apa namanya? kayak semacam seminar, tapi itu ya semilarnya kayak diskusi biasa sebenarnya. Tapi pesertanya itu Kitnya saya kira kan dapatnya notes atau pulpen kan ada seminar kit ternyata seminarnya itu justru malah headset sebenarnya pernah bank terus kak kalau dikalikan dan bahkan tuh yang yang tahu akses seminar ini cuman organisasi mahasiswa saja yang dikasih tahu tapi yang mahasiswa secara umum ini nggak tahu ada acara-acara semacam itu dan kami juga kan tahu itu karena diberitahu dosen dan dosen juga tidak me, apa namanya tidak memberikan ya mempublikasikan ke secara umum gitu ke mahasiswa yang lain nah yang nah justru malah dananya itu dialihkan ke yang halal yang saya rasa kurang penting gitu apa Kenapa kok dibuat hal, hal yang lebih penting aja misalkan kayak uh, di, di sana itu juga ada apresiasi karya mahasiswa misalkan mahasiswa yang berhasil uh, karya ilmiahnya tuh terbit di media atau terbit di artikel jurnal itu dapat uang apresiasi gitu Tapi itu juga nggak ada yang pernah turun. Saya juga pernah ngurus itu selama satu tahun, ujung-ujungnya nah, kayak jadi wacana aja. Tapi malah halal kegiatan yang sepele semacam ini terus diinikan. Nah, eh, tapi di sisi lain, beliau-beliau juga bercerita bahwasanya memang prosedurnya itu sangat sulit, dan lebih dipermudah kalau halal yang semacam itu karena mungkin SPJ-nya lebih gampang, terus birokratnya juga lebih menerima dan kayak gitulah. Nah, itu kan sebenarnya sistem juga sangat mempengaruhi kenapa kok beliau-beliau eh, ini juga membuat keputusan yang semacam itu. Nah, terus ini juga berdampak misalkan kayak di mahasiswa sendiri. Itu kadang absen apa presensi kehadiran mahasiswa mengklik jurnal eh mengklik artikel jurnal itu jadi kewajiban gitu. Jadi presensinya ngeklik ini. Kadang cuman perintahnya kan kan ngeklik aja ya udah. Akhirnya kita cuma ngeklik terus keluar lagi. Nah, padahal kan itu kadang berpengaruh ke akreditasi oh yang akses sekian ribu mahasiswa padahal sebenarnya ngaksesnya cuma ngeklik doang nggak dibaca. Nah itu kan kayak jadi miris sekali ketika uh, kampus kita melihat tuh akreditasi A+, dan seterusnya, tapi nyatanya realitasnya itu hanya framing di depan saja, di baliknya tuh bobroknya banyak gitu, kalau kasarnya mungkin seperti itu. Nah terus juga di kampus saya itu ada yang, jadi di jurusan saya ada yang IAT program khusus, jadi kayak semacam program internasional yang itu uh, dari segi beasiswa itu sudah apa, sebenarnya awal mulanya itu didirikannya ini, kayak semacam kelas eksklusif lah kayak ya generasi emasnya di di usuludin sendiri itu ada namanya fakultas usuludin program khusus nah disitu juga dari segi pembelajarannya bilingual terus ada biasiswa kitab ada biasiswa asrama dan seterusnya lah nah kian tahun itu semakin menurun biasiswanya mulai dipotong entah dibuat proyek makhat dibuat ini dan seterusnya lah terus eh, yang awalnya ada selektif tapi sekarang diopral kayak eh siapa yang mau masuk gitu akhirnya kayak kualitasnya pun ya semakin menurun dari segi eh, selektivitas terhadap kelas tersebut kemudian beasiswa-beasiswa itu mulai ditiadakan dan akhirnya ya udah jadi biasa aja gitu meskipun mungkin orang melihat wah FOPK ini gini-gini tapi kian tahun generasinya itu semakin turun dan jadi enggak ada semangat juga dari mahasiswa nya karena kok aku lihat senior seniorku kok dapet gini ya tapi kok kita enggak Wah udah biasa aja Kak ya ujung kayak cuman jadi formalitas gitu nah di e, disini saya juga minta tanggapan dari Bapak Bagaimana supaya apa ya kita sebagai mahasiswa kan juga enggak bisa e, menyalahkan 100% kepada baik yang menjalankan dari dosen-dosen sendiri ataupun juga sistem e, dari kampus yang mungkin juga punya tekanan-tekanan atau punya target lah istilahnya e, ketika menjalankan hal, -hal tersebut terima kasih
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas waktunya tadi yang disampaikan oleh Pak Ainul Yakin tadi juga sedikit banyak menyentuh tadi ya terkait dengan kitab taklim gitu ya Uh, gini jadi pada salah satu kitab taklim itu syair-syairnya kan kemudian dirangkum jadi satu kitab-kitabnya itu namanya kitab alala yang biasa dijadikan pembelajaran di pesantren uh, saya ingat betul itu di bait yang ke-24 itu berbunyi lakot haqqo ayyuhda karomatan terus lita limi lita limi harfi wahiddin al-fudhir hamin kurang lebih seperti itu itu kan bahwasanya lita'limi uh, harfi wahidin alfudirhamin uh, guru itu mengajarkan satu huruf saja itu sudah diberikan seribu dirham nah kemudian yang saya alami karena uh, sejak kecil saya juga di pesantren sampai hari ini uh, gini kalau teman-teman yang kemudian kalau istilahnya itu mucal atau mengajar itu juga tidak sepenuhnya diberikan pembiayaan atau subsidi yang sebegitu besarnya karena yang banyak kita gunakan bersama itu adalah bukan bukan orientasi pada masalah seberapa kita mendapatkan uangnya atau kalau di pendidikan yang formal itu misal sekian jam itu dikalikan berapa rupiah gitu misal seperti itu jadi karena orientasinya tidak berorientasikan pada material Kemudian ya sudah sistemnya tidak menggunakan gaji setahu saya dan sepengalaman saya. Itu dengan menggunakan bisyaroh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu terkait dengan budaya. Atau sesuatu yang sering menjadi kebiasaan dari pelaku pendidikan itu sendiri. Baik sebagai pengajar ataupun sebagai yang menjadi peserta didik kira-kira seperti itu. Masih sama di kitab taklim juga itu juga berbunyi. Uh, Labudali bil ilmi an syahri layali. Jadi pakainya itulah budha sudah tidak boleh tidak bahwa yang namanya pelajaran atau santri itu harus melek itu wajib. Nah dan pembelajaran di pesantren itu yang saya alami itu juga padat sekali. Mulai dari pagi sampai pagi lagi itu hampir waktu istilahnya itu sebentar. Padahal secara teoritis yang saya tahu beberapa kajian saya dalami itu uh, maksimal itu otak itu ngemot ilmu atau ngemot materi itu hanya sampai sekitar kurang lebih lima jam. Tapi yang saya alami juga dengan sebanyak banyak ilmu yang uh, saat itu saya kaji dari setiap setiap harinya dengan sebegitu padatnya, tapi tidak tidak mengurangi apa istilahnya beban pengetahuan yang saya dapat. Tentunya ada ada pembelajaran-pembelajaran yang lain. Uh, seperti contohnya misal. Kalau kita ngaji posonan misal di daerah Jawa Timur atau di mana itu dari pagi sampai pagi lagi kita harus mengasah-ngasah kitab itu full hampir tidak ada waktu nganggur itu kan dan itu tanpa dijelaskan dengan panjang lebar tapi ada makna misal kita harus bersabar atau kita harus senantiasa takdim kepada seorang guru dan sebagainya nah itu eh, atas hal tersebut dengan tadi yang apa namanya ada subsidi atau ada uang yang kemudian tadi ilmuwan itu dapat uh, menghasilkan beberapa pengetahuan-pengetahuan baru atau karya-karya yang kemudian masyur kemudian yang tadi masalah uh, iklim atau budayanya itu yang seperti itu kemudian dengan itu paling-paling mentok itu 5 jam itu saya minta pendapat dan tanggapan dari Bapak itu gimana begitu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
5: oke okay, uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Dimas Restu Muhammad asal Wonosobo jadi uh, ini juga materi yang pas kiranya terkait Islam dan apa, uh, perkembangan budaya pendidikan di Indonesia jadi uh, saya di Wonosobo sendiri dari kajian-kajian kita di universitas maupun di luar universitas atau di organisasi itu dan beberapa uh, lembaga-lembaga bahwa Kabupaten Wonosobo sendiri itu menempati uh, Kabupaten termiskin kedua dari 15 Kabupaten di Jawa Tengah nah itu sebagian besar itu disebabkan oleh sistem pendidikan yang dimana bahwa uh, sebagian besar warga atau penduduk di Wonosobo itu itu dalam ranah pendidikan mereka itu dalam ranah perdesaan itu mereka kebanyakan uh, lulusan dari sekolah dasar Padahal kita lihat bahwa emang di Wonosobo itu rata-rata uh, warga itu berpenata pencarian sebagai petani, petani kentang. Apakah sejahat itu pendidikan di Indonesia? Uh, dilihat dari uh, tingkat dasar pendidikan itu, bahwa uh, yang lulusan SD, kebanyakan lulusan SD ya itu dicap sebagai kabupaten termiskin. Padahal mereka pun uh, walaupun lulusan SD, secara finansial pun mereka masih bisa. mencukupi kebutuhan hidup itu dengan bertaninya bertani kentang sayuran atau kembang kol itu ya mereka cukup itu masih sampai sekarang pun masih terlihat kehidupan mereka itu terutama di dieng gitu nah eh, juga yang saya pertanyakan ini sebenarnya eh, apakah sistem pendidikan ini udah dikomersialisasi kita tahu bahwa pendidikan smk sendiri itu kan eh, bahwa siswa itu juga dilarikan ke industri, ibarnya seperti ini, bahwa apa ya, komersiasi pendidikan itu, pendidikan itu kan diperdagangkan gitu, artinya e, bahwa siswa atau mahasiswa itu dijadikan sebuah komoditi untuk segelintir orang tertentu untuk sebuah kepentingan gitu, salah satunya SMK, lulusan SMK itu rata-rata dilarikan ke industri gitu, dan e, mahasiswa sendiri pun juga seperti itu, ada gitu. Uh, kemudian uh, yang saya tanyakan kedua ini apa sih uh, terkait apa interpretasi nilai-nilai pesantren terhadap komersialisasi pendidikan gitu seperti itu. Nah uh, sedikit lagi bahwa apa? Duh lupa saya apa nih? <laughs> ya seperti itu ada jual ya. Uh -uh. Interprestasi nilai pendidikan pesantren nah itulah pokoknya pendidikan pesantren itu universal lah kita tahu bahwa pendidikan itu kita diwajibkan apa ya belajar 12 tahun tapi ketika eh, mahasiswa itu tidak dapat membayar secara lunas itu ya putus sekolah Nyatanya putus sekolah itu, padahal pemerintah itu mewajibkan belajar 12 tahun dan dalam undang-undang Alinaik keempat itu tujuan bangsa Indonesia kan mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan membodohi kehidupan bangsa untuk dijadikan sebuah komoditi, seperti itu. Terima kasih.
0: Terima kasih teman-teman, tadi ada tiga penanya, yang masing-masing penanya paling tidak ada satu dua pertanyaan. Nah kalau tadi dari VFB, pengaruh sistem yang menyebabkan banyak orang yang di dalam sistem itu akhirnya jadi kucing-kucingan gitu ya, dengan sistem yang tanda kutip enggak proporsional, kemudian akhirnya menyebabkan turunnya kualitas pendidikan kita. Tadi kasusnya di E, mana di kampusnya dia gitu, nah kemudian e, yang kedua dari Ibram e, bahwa pendidikan itu e, bukan orientasinya cuma sekedar material gitu ya, seperti dicontohkan di bait-bait e, taalimul mutaalim atau alala tadi gitu, nah itu bagaimana gitu dengan e, tesisnya e, Pak Ainul tentang gaji dosen, <laughs> kemudian e, apa? kemudian eh yang selanjutnya dari restu dari Dimas Restu Bagaimana eh apa stigmatisasi lulusan pendidikan formal gitu bahwa kalau yang lulusan SD itu biasanya miskin gitu padahal enggak, gitu ya ada ada kejadian yang nggak nggak sekedar seperti itu gitu yang nggak nah, nah itu eh bagaimana stigma itu kemudian eh, kaitannya juga dengan pendidikan pesantren karena eh, pesantren punya pendidikan yang berbeda gitu yang eh, tanda kutip meskipun ini masih hanya ya, tidak bisa mengeneralisasi itu eh, tidak terlalu terkomersialisasi seperti pendidikan formal gitu kalau tadi disebutkan kalau enggak punya biaya ya jadinya do gitu kan kalau di pesantren enggak ada kayak gitu di sini enggak punya biaya berarti utang gitu kan menggapain <laughs> dulu
1: Terima kasih. Pertanyaannya bagus-bagus ini, menarik ya. Eh uh, yang pertama dari eh uh, Mbak Febi ya. Oke, okay, tak tak kiraan tadi Febi itu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Eh uh, Oke, okay, ternyata namanya Mbak Febi gitu. Eh uh, Oke, okay, ya terkait dengan pengaruh sebuah sistem, sistem itu sistem bisa dari administrasinya, bisa dari kebijakan polisinya, bisa dari kalau ngomong polisi ya bisa dari undang-undang dan aturan-aturannya, kenapa sampai seperti itu tidak menghargai orang yang menulis, Uh, orang yang menulis tidak dihargai padahal menulis itu perlu uh, perlu dana, perlu waktu. Uh, seperti itu sama dengan orang bekerja gitu. Uh, kalau Anda bekerja uh, mengambil tukang batu, tukang bangunan gitu. nggak bisa Anda menyuruh ikhlas gitu. Uh, anda ngomong apa? Bapak harus ikhlas. Ini menolong orang. nggak bisa. Dia butuh uang juga. Begitu juga dengan orang yang pekerjaannya berpikir dan menulis gitu uh, sama juga dia tidak bekerja sebagai tukang batu tapi dia bekerja sebagai seorang uh, guru seorang penulis uh, seorang perisik, peneliti gitu dia bekerjanya seperti itu jadi ada bagiannya sendiri sih sama-sama bekerjanya kalau dalam porsi faktualnya seperti itu porsi faktual uh, porsi faktualnya seperti itu uh, kalau terjadi apa namanya tidak ada penghargaan di situ memang ada sesuatu yang bermasalah gitu berarti. Yang bermasalah apa? Misalkan kalau soal uh, tidak adanya penghargaan tadi berarti soal anggaran di situ. Soal anggaran dana, soal anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan kita itu kalau lihat anggaran secara nasional tuh ngomongnya dalam undang-undang itu kan 20% dari anggaran belanja negara kan? Itu 20. Ternyata enggak 20%. Ternyata tidak 20%. harusnya 20% itu untuk pendidikan saja bukan untuk gaji guru dan dosen. Tapi ternyata 70% dari 20% itu dipakai untuk anggaran gaji guru dan dosen. Akhirnya sisa, akhirnya tersisa hanya sekitar 30 20 25 sampai 30% sisanya untuk biaya pengembangan pendidikan seluruh Indonesia perguruan tinggi pendidikan dasar menengah, umum maupun pesantren itu hanya tersisa 30 persen dari APBN. Gitu. Padahal awalnya itu dalam undang-undang itu 20 persen loh, yang diajukan dalam undang-undang 20 persen. Kenapa tidak jadi 20 persen? Karena pemerintah memang tidak mau berusaha untuk mencukupi 20 persen itu. pemerintah merasa ini terlalu berat ini terlalu berat gitu. Sehingga 20% itu tidak tercukupi. Ya sudahlah nggak mungkin kita nggak realistis 20. Amanah undang-undang itu 20% gitu. Dengan dana 20% itu bisa bagus pendidikannya. Karena apa? Mengelola pendidikan itu butuh uang. Mengelola pendidikan itu butuh listrik, butuh teknologi, butuh training guru. Gurunya harus di training tiap Pak, tiap tiap tahun secara kontinu. gitu. butuh uh, apa namanya uh, butuh tempat riset apa laboratorium gitu butuh alat yang alat itu sangat mahal gitu perkembangan teknologinya mahal gitu nah itu enggak bisa gitu enggak dipikir gitu kalau anggarannya itu rendah enggak bisa mencapai itu termasuk uang untuk remunerasi untuk dosen dan guru dan penulis itu tadi gitu dananya enggak ada gitu diputer-puter itu enggak ada dananya gitu jangan anda bilang nggak perlu pak begitu kita ikhlas itu loh kalau ikhlas ya semuanya ikhlas dong yang bayar listrik juga ikhlas gitu yang kerja juga ikhlas yang nyapu juga ikhlas gitu ini bukan persoalan ini ini uh, faktualnya kita diskusi soal profesionalisme pengembangan akademik gitu bukan soal keikhlasan dan uh, apa namanya dan konsep-konsep yang di luar itu gitu kalau konsep di luar itu nggak perlu didiskusikan gitu Nggak, nggak menarik kalau didiskusikan kalau konsep sebuah keyakinan itu jadi tidak menarik gitu tapi ini kita bicara soal sesuatu yang faktual yang, reali, yang 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 bisa kita teliti yang kita lihat tadi gitu yang kita diskusikan tadi gitu nah kalau dananya itu tidak ada kemauan 20% itu terus hanya sisa 30% itu wah, agak berat mas itu dana untuk madrasah juga gitu nah kemarin isunya justru yang madrasah mau dibuang dari Dari Undang-Undang Pendidikan kan, yang kemarin ramai itu, kemudian diprotes itu. Kalau sudah dikeluarkan dari Undang-Undang Pendidikan Madrasah dan Pesantrennya nggak bisa tercakup dalam Undang-Undang, berarti nggak bisa 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 turunan Undang-Undangnya itu bisa bermasalah, bisa tidak dibantu oleh negara gitu. Seperti era Pak Harto misalkan, Ijazahnya aja zaman Pak Harto itu nggak diterima Pesantren itu, alumni Swagiri itu nggak bisa daftar IAIN. gitu, bisanya hanya daftar di Unisma, di Undar gitu. karena tidak masuk dalam undang-undang dulu pesantren itu. Nah sekarang sudah ada undang-undang pesantren. Sekarang sudah ada sudah ada ini. Nah kembali pada pada tadi itu kurangnya perhargaan pada peneliti, kurangnya perhargaan pada pada dosen itu memang persoalan dana memang anggaran dananya memang terbatas gitu. Sedangkan untuk kerjasama dengan 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 perusahaan swasta kita belum mampu untuk melakukan kerjasama yang yang kuat gitu. harusnya anggaran dananya dinaikkan dulu anggaran-anggaran pendidikannya gitu. Kalau anggaran pendidikannya itu itu kan awalnya eranya 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 Bu Megawati dulu dan 2003 itu memang dibuatlah undang-undang itu rancangan undang-undang pendidikannya itu 20% dari anggaran belanja negara itu anggaran pendidikan itu 20% dari APBN. Kemudian era SBY oke okay, disetujui, tapi kemudian di pertengahan era SBY itu Di, degrade, di, di, di ini dirubah gitu, dirubah kemudian jadi 20 persen dari 20 persen itu e, masuk juga di situ anggaran untuk gaji guru dan dosen, harusnya tidak masuk di situ anggaran gaji guru dan dosen harusnya anggaran pembangunan atau anggaran yang lain gitu, tidak masuk pada anggaran pendidikan. Kalau sudah masuk pada anggaran pendidikan, sisa 30 persen, padahal amanah undang-undang itu 20. nah Dengan begitu Mbak tadi, kesulitan-kesulitan itu memang bukan perguruan tingginya yang tidak mau membayar. gitu Di UII, di UII yang swasta itu sama di UMY itu teman saya dosen UMY itu ketika dia nulis artikel dan dimuat di jurnal internasional dia dapat 60 juta. Di UMY ya, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Teman saya yang lain di UII itu dapat sekitar 30-an. Kalau nulis di jurnal internasional, ya memang nggak mudah nulis itu. Bisa sampean itu setiap hari harus baca buku sekian belas buku sekian apa namanya harus riset, harus wawancara. Itu nggak mudah memang. Sebuah riset yang serius itu tidak mudah. Membutuhkan tenaga dan pikiran dan dan dana itu. Nah itu. Dan pemerintah enggak mampu. Yang swasta mampu gitu. Makanya saya berpikir tadi saya jelaskan bahwasanya universitas swasta itu mempunyai mempunyai Uh, masa depannya lebih cerah daripada universitas negeri sebenarnya tapi yang dikelola dengan baik ya yang dikelola dengan baik yang bagus gitu itu sama di negeri ya kuliahnya Oke okay. uh, kalau di negeri memang memang agak kesulitan dana pemerintah itu uh, baik itu di UGM nggak jauh bedalah gitu uh, apa dosen itu mendapat uang masukan banyak itu uh, dari ngajar yang banyak Dari ngajar yang banyak. Dari ngajar di pasca sarjana itu kalau di beberapa kampus tuh, sekali ngajar di pasca sarjana itu ada yang 500.000 ribu, sekali ngajar ada yang 1 juta di pasca sarjana itu. Kalau dia ngajar di pasca sarjana itu misalkan 5 kelas atau ngajarnya lebih dari 5 kelas ya banyak juga sih mendapatnya. Gitu. Tapi terlalu banyak mengajar itu enggak ada waktu Anda untuk membaca riset nah makanya itu kualitasnya tadi ini nulis juga agak kesulitan gitu nah itu itu permasalahannya mbak jadi memang tidak menjeng memang yang swasta justru lebih lebih ini lebih apa lebih bagus dalam memberikan apresiasi kepada mahasiswa maupun kepada dosen di UI itu Uh, kalau nulis buku itu uh, kalau sudah draftnya jadi sekitar 100 halaman lah itu dapat 10 juta kemudian kalau draft uh, kalau sudah mau diterbitkan itu dapat lagi 10 juta dapat sekitar 20 atau 25 itu satu buku dosen itu kalau di nggak gitu. enggak dapat enggak dapat enggak dapat apa-apa nah itu ini ya ikhlas Bramal itu uh, 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 Ya. Ya kerepotan memang, kerepotan untuk nerbitin buku aja kan harus bayar gitu. Untuk nerbitinnya gitu. Nah, ini ini loh kenapa kemudian perguruan tinggi-perguruan tinggi dan uh, yang bagus itu ya dosennya memang digaji dengan mahal karena dia untuk riset itu. Gitu. Kalau disuruh ikhlas, ya kita diskusi yang lain bukan soal tema, bukan soal tema pemberdayaan Uh, peningkatan kualitas gitu kita mungkin kalau itu diskusi soal uh, mungkin soal soal-soal uh, ibadah gitu ya bolehlah kita soal ibadah itu kita diskusi soal tema-tema keikhlasan gitu itu nah uh, terus kemudian pertanyaan yang berikutnya Oke okay. yang ya, ya sudah kesinggung sebenarnya soal-soal soal materi itu Uh, begini ya uh, di pesantren itu ada beberapa pesantren sekarang yang mulai sadar tentang pentingnya menulis tuh di Lirboyo itu lumayan yo ya. anak-anak alumni Lirboyo itu uh, apa namanya uh, kalau mau lulus itu wajib nulis kan ya yeah, uh, wajib nulis dan itu bagus menurut saya ada kemarin itu yang nulis tentang dalil-dalil uh, eh uh, anti radikalisme gitu. Dalil-dalil anti itu itu menarik itu booming bukunya dan laku keras. Eh uh, itu keponakan saya itu ikut nulis itu dia dapat uang dari buku itu sekitar habi, sampai 70an juta itu, saking larisnya buku itu. Eh uh, apa namanya? dia dapat uang banyak dari situ. Nah, maksud saya tradisi-tradisi ini harus terus dikembangkan gitu. di dunia pesantren. gitu Ternyata anak pesantren mampu juga menulis gitu dengan baik. Mungkin yang belum tradisinya itu tradisi riset. Kalau tradisi riset itu bukan hanya di pesantren yang belum, ya tapi juga di perguruan tinggi yang masih rendah tradisi riset itu. Apalagi di pesantren. Pemahaman kita kan di pesantren itu persoalannya hanya kalau kita nyantri di pesantren itu sebatas, oke okay, kalau kamu sudah hafal alfiah bisa baca kitab, oke okay, selesai. Itu sudah, sudah sudah bagus sekali gitu, udah selesai di situ gitu. Tidak dalam kerangka risetnya gitu. Kenapa riset ini tidak sampai berkembang? Nah, ini pertanyaannya. Kenapa tidak meniru di era Abbasiyah gitu? Nah, ini perlu di riset lagi. Saya belum sempat ngaji itu gitu. Belum mengkaji itu. Kenapa tradisi di era Abbasiyah dan tradisi di apa muawi apa namanya? Nah, Umayyah itu? Kenapa nggak nggak sampai ke sini tradisinya gitu? Nah, dulu tuh yang lebih maju dulu memang gantian ya. Dulu itu Roma ya. Eh, apa Yunani? Setelah Yunani itu kemudian transmisikan ilmunya dikembangkan oleh Baghdad oleh Umayyah dan dan Abbasiyah. Kemudian setelah Umayyah Abbasiyah hancur ditransmisikan ke Eropa di Perancis gitu. Dimulai di Perancis kemudian dikembangkan di situ kemudian berkembanglah universitas-universitas gitu. Sedangkan di jajaran Uh, apa, uh, Turki Utsman itu sudah hancur semua gitu, sudah lemah gitu, kemudian tertinggal sampai sekarang. Dan yang masuk ke Indonesia itu nggak sampai pada risetnya itu gitu loh. Tradisi risetnya itu nggak masuk di pesantren. Pertanyaannya kenapa tidak masuk ke pesantren tradisi riset itu? Harusnya pesantren itu, menurut seorang peneliti, uh, namanya Profesor Buhori sudah almarhum. dulu peneliti Lipi dia master dan doktornya dari Harvard dia menurut Profesor Buhori sebenarnya Pesantren itu sudah masuk kampus itu bagian dari internasional Pesantren itu dari sisi bahasa dan kajian yang dikaji buku-buku yang dikaji itu sudah internasional kitab-kitabnya sudah terbitan Baghdad terbitan Mesir terbitan mana-mana uh, gitu kitab yang dikaji itu sudah internasional bahasanya udah lancar internasional gitu. Cuman pertanyaannya why we stop only on reading gitu. Kita berhenti hanya di, di membaca gitu. Why we don't research? Kenapa kita tidak tidak langsung ke penelitiannya? Pertanyaannya kenapa coba? Ada yang bisa jawab? Kenapa di pesantren itu kalau di pesantren itu ada pusat penelitian, keren loh itu. Sudah maju, udah kalah harfat itu. Loh iya, UGM kalah, UI kalah. Karena apa? Basisnya basisnya dari semangat semangat keagamaan itu luar biasa sebenarnya. Dari basis semangat keagamaan, semangat kultural, semangat semangat apa? Ngawula ke ke ilmu, lo ke guru, ke kiai, itu luar biasa loh. Apabila kiainya misalnya misalkan "Kamu harus kembangkan penelitian ini." Nah, oh nge guru. enggak Kiai. Wah, asik gitu itu keren loh. Tapi kenapa nggak sampai ke situ gitu? Tidak sampai ke riset? Ini pertanyaan besarnya. Kalau sampai ke riset pesantren itu, karena di pesantren itu orang ikhlas itu tadi, banyak nggak maksud saya betul bagus ada yang ikhlas itu. Kalau suruh iuran, kan ikhlas itu kita datang ke kiai, game pun kalau uh, ngasih amplop ke kiai gitu kan, 200.000 ribu so, banyak itu di sini nggak cukup kiainya kan? Itu bagus gitu, karena karena dalam pikirnya kiai itu konsentrasi untuk membina santri konsentrasinya wiritan udah nggak macam-macam doa untuk santrinya supaya supaya serius ngajar gitu itu bagus gitu terlepas kalau kemudian Kia-nya berpolitik itu soal lain gitu itu urusan lain maksud saya yang tidak berpolitik itu misalnya konsentrasi di situ itu yang layak dikasih amplop gitu yang konsentrasi di situ nah dengan kekuatan uangnya gitu di Sidogiri itu kekuatan uangnya itu dulu ya 10 tahun yang lalu itu sudah peredaran uangnya di koperasi Sidoarjo itu 6 triliun. Kooperasinya itu. Sekarang itu kemungkinan jauh lebih itu 10 tahun yang lalu. Sekarang itu kemungkinan 10 triliun apa. -apa. Misalkan punya 1 triliun aja untuk biaya riset di situ. Kembangkan riset itu berapa peneliti hebat akan muncul di situ. Tapi kenapa enggak ada itu? Ide untuk riset itu kenapa gitu? Ini pertanyaannya. Kenapa di Abbasiyah bisa riset itu sampai menemukan eh uh, zaman tahu tahu itu obat yang uh, apa namanya pemanis itu apa jenengnya? Ya satunya yang yang ngomongnya bukan sakarin apa? Yang putih itu loh Mas. Sitrun. Sitrun itu. Sitrun itu kan saya kemarin beli sitrun itu gara-gara buka Google seret saya buka sitrun saya beli gitu. Saya beli untuk membersihkan Uh, apa uh, kotoran di bak mandi itu loh yang sudah hitam itu ternyata dikasih sitrun gitu dibiarkan 30 menit itu putih bersih itu kotorannya hilang padahal kita zaman dulu itu harus dikosok gini kan sampai gini itu enggak hilang-hilang gitu dikasih sitrun dibiarkan satu jam rontok semua gitu nah setelah baca di Google ternyata menemukan sitrun siapa Anda baca itu era Abbasiyah peneliti di di era Abbasiyah siapa namanya gitu itu penemu sitrun pertama kali gitu dari sari jeruk yang menemukan itu era abadiah loh ilmuwan Islam banyak temuan-temuan yang lain gitu. Nah maksud saya itu orang Islam hafal Quran bisa menemukan kayak begitu. Kenapa di era kita itu selesai dan sudah tutup buku setelah hafal Alfiyah? Padahal Alfiyah itu hanya sekedar belajar bahasa kan? Nah, kenapa sudah selesai hanya belajar bahasanya gitu? Kenapa kemudian kitab itu dibaca terus menerus ulang-ulang diulang-ulang terus gitu. Kenapa enggak dikembangkan lagi, ditulis lagi atau di apa gitu, sarahnya yang banyak gitu. Dikembangkan gitu. Ayo kamu harus berani nulis, harus berani nak gitu. Para santri ini harus berani nulis, harus berani riset gitu. Kenapa enggak sampai di situ itu pertanyaan besarnya. Gitu. Nah, kalau sampai di risetnya itu jalan ada sampai sekarang belum ada pesantren yang punya pusat penelitian kan? Ada pesantren. Enggak ada. saya belum dapat informasi itu. Nah kalau Kaliopak mau memulai gitu, meskipun riset sosial itu itu bagus itu. Kalau Kaliopak mau mau memulai itu, mau membuat pusat studi apa namanya pusat penelitian gitu, riset center, lembaga penelitian di Kaliopak itu menarik. Dimulai di situ gitu. Nah, kalau penelitian apa butuh buku yang banyak, butuh dana, butuh ini. Pesantren kecil untuk soal dana. Pesantren di Krupat itu duitnya umiliaran. Pesantrennya Gustasim itu miliaran uangnya, gitu. Kalau Sidogiri sudah triliunan itu. Eh, Pak Lirboyo itu sudah triliunan. Gitu. Nah kenapa nggak dimanfaatkan untuk riset, gitu? Nah ini karena kita belum memahami pentingnya riset. Karena kita belum memahami bahwa riset itu adalah pengembangan ilmu pengetahuan yang paling tinggi, gitu. Riset itu. kita belum memahami itu, ya kalah terus kita nggak riset itu kal, pokoknya kalau nggak melakukan riset kita kalah. Harvard itu awalnya kan pesantainya orang Katolik kan, Kristen Katolik itu, semuanya itu universitas swasta yang bagus-bagus itu dari dari gereja gitu. Leiden itu gereja dulu, Leiden itu gereja, nggak uh, itu kan masih simbolnya masih gereja ya, Redbud University itu. Itu masih di Belanda tuh, masih gereja simbolnya masih ini gitu. Nah, kemudian berkembang berkembang. Nah, pesantren, pesantren kalau saya persoalannya begini, ini akan jadi tantangan pesantren. Kalau anda melakukan riset di dunia pesantren, riset itu membutuhkan sesuatu yang objektif kan? Nah, ini tantangan. Apa berani pikiran-pikiran objektif itu dikelola di pesantren? Sedangkan di pesantren itu bertentangan dengan pikiran objektif dalam beberapa budayanya. nah itu itu yang jadi persoalan gitu siap tidak para kiai para asatidnya untuk menerima pikiran-pikiran objektif misalkan dalam pengelolaan ini nggak objektif nih gitu pengelolaannya misalkan nah, bisa nggak gitu kalau riset itu bertentangan dengan itu dianggap pertentangan saya, 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 saya kira tidak sih saya kira tidak itu bisa diikulal cuma memang akan sedikit berbenturan di awal-awal itu akan sedikit berbenturan karena dunia riset itu kan Uh, membutuhkan akademik freedom. Akademik freedom itu kan kebebasan berpikir. Membutuhkan itu kebebasan menganalisis. Nah ketika dia bebas menganalisis, bebas berpikir gitu. Kemudian mempertanyakan, eh, ini manajemennya pesantren kok begini ya. Bisa jadi kan begitu ada pertanyaan begitu. Nah ini mengancam eksistensi pesantrennya kan. Kalau ada pemikiran bebas begitu. Gitu. Nah itu itu tantangannya gitu. Tapi kalau nggak riset pesantren nggak akan pernah ya cuma selesai di situ gitu, cuma selesai di situ, selesai selesai di memproduksi para ulama eh, dalam tanda kutip mohon maaf ya ini bukan 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 saya bicara kasar atau apa, ya membaca pandai membaca gitu, pandai membaca, pandai pandai berbicara, pandai menjelaskan itu aja cukup di situ, tapi tidak menemukan sesuatu yang baru, itu nah, kalau abbasia itu kan menemukan sesuatu yang baru gitu. Dia membaca karya Yunani, dikaji, kemudian diteliti, menemukan sesuatu yang baru. Itu pertanyaannya. Sayang, menurut saya sayang sekali pesantren itu tidak sampai pada uh, apa namanya budaya meneliti. Gitu. Terputus hanya sampai di kita lama sekali itu belajar belajar bahasa itu terlalu lama gitu di pesantren itu. Terlalu lama belajar bahasa itu. Berapa tahun belajar bahasa di pesantren? enggak rata-rata itu. tujuh tahun ya. tujuh tahun, memang memang lama. Berarti harus diteliti tuh. Harus diteliti bagaimana cara menemukan belajar bahasa Arab dengan cepat gitu. Nah, itu harus ya ada beberapa ada amsilati, kemudian ada cara-cara yang baru dari Sidogiri itu yang hanya bisa ditemukan itu harus dicari gitu. Tapi kan banyak yang netan juga enggak masalah, itu perdebatan akademik. Oh, enggak bisa mas kalau belajar bahasa memang harus lama kan ada yang percaya begitu juga kan eh, nggak masalah itu pendapat akademik gitu itu nanti dibuktikan dengan riset-riset itu yang mana yang benar gitu nah harusnya begitu gitu kalau soal budaya menghargai ilmuwan yang terdahulu itu sudah sudah bagus gitu uh, menghargai tapi penghargaannya itu kadang kebablasan sampai-sampai kita nggak berani menulis menentang apa yang ditulis oleh kitab itu gitu loh gitu loh maksud saya Kitab itu kan era-era Abbasiyah kan, padahal di era Abbasiyah itu kritik-kritik itu bergulir terus gitu. Tapi setelah itu udah nggak ada gitu. Wah saya ini bukan apa-apa, saya ini bukan apa-apa ini gitu kan. Kalau mengkritik karya ini kan ini, ya, ya kuhalat gitu. nah kalau dalam dunia ilmu pengetahuan sebenarnya nggak ada kualat yang kualat itu kalau anda mengkafirkan ulama yang anda kaji itu gitu ini kafir ini karyanya gitu nah itu kualat gitu kalau mengkajinya gitu mengkajinya meng ini nggak nggak akan gitu nah itu itu perlu di ini perlu di apa namanya uh, diteradisikan saya kira kalau kali opak mau membuat nanti uh, kang jatul Kalau ini mungkin mau berdiskusi mungkin ya nanti sama Mas Lukman itu mungkin membuat lembaga riset gitu. Nah, mungkin akan jadi satu-satunya di pesantren di Indonesia yang punya lembaga riset. Gitu. Nah, itu itu harus dimulai. Belum ada lembaga riset di di seluruh Indonesia tuh Kalau ada itu di Sidogiri dengan uang triliunan begitu keren itu, Mas. Cuman hanya jadi objek penelitian aja. banyak itu yang datang ke Sidogiri meneliti tentang ekonomi perekonomian koperasi Sidogiri gitu sampai dari luar negeri itu datang jadi objeknya penelitian gitu datang datang ke uh, Lirboyo meneliti gitu ya jadi objek penelitian saja kenapa nggak meneliti sendiri seneng itu kalau ada boleh datang gitu kan wow oh, seneng wah oh, boleh datang seneng gitu meneliti gitu. nah kenapa nggak nggak dibalik gitu disuruh meneliti santrinya dikasih ini kemudian wah itu udahlah fokus di penelitian itu udah kalah universitas yang lain gitu udah fokus di abasia itu arahnya memang fokus di penelitian itu penulisan penelitian penulisan penelitian wow kalau pesantren dengan konsep kejujurannya nggak akan ada plagiarisme gitu lah iya dengan konsep misalkan gini anda kalau plagiat ilmunya nggak bermanfaat kalau pulang gila gitu. misalkan begitu oh, udah percaya sudah wes oh, jangan plagiat. gitu Kalau sampai plagiat nih bahaya enggak bermanfaat ilmunya gitu. Kamu jadi orang gila nanti. Lain nah, kayak begitu kan. Itu konsep pesantren tradisi yang bagus itu gitu. Jadi memegang teguh itu gitu. Nah, nah itu itu menarik kalau mau. Ya memang pusing orang penelitian itu pusing wong sekian banyak buku harus dibaca kalau meneliti gitu. Kalau sampean mau meneliti tentang satu tema kan harus banyak buku, baca buku, baca artikel, baca jurnal yang banyak gitu. Melelahkan memang baca itu. terus apalagi risetnya gitu melelahkan juga gitu nah kayak kayak begitulah nah, itu andai kan pesantren melakukan itu udah selesai universitas itu dilibas semua orang akan wah oh, ya nanti jadi pusat risetnya di Liruboyo ada pusat riset di ini ada wah keren sekali gitu saya kira itu Mas Lukman
2: oke
1: okay. Oke, okay, ya stigma yang stigmatisasi pada pesantren, uh, kalau tidak salah sih mungkin sudah ada yang mengkaji ya, Kang Holik itu mungkin mengkaji, Kang Jadul juga mengkaji soal pesantren, kalau saya sih tidak, tidak fokus ke situ, saya juga ingin meneliti itu, tentang perkembangan itu, tentang perkembangan budaya akademik, tapi yang ditulis siapa mantan rektor uh, Wonosobo itu Pak siapa? Pak Zamasari itu tradisi pesantren itu menurut saya bagus itu perlu dibaca kalau mau ngomong tentang tentang pesantren gitu tradisi itu uh, tapi saya juga pernah membaca uh, beberapa tulisan uh, kalau tidak salah sih uh, dulu itu memang di Jawa itu kan pendidikannya ya di pesantren uh, mungkin sudah dikaji oleh Kang Holik gitu uh, pendidikan di Jawa itu era sebelum pendidikan Belanda formal Belanda itu masuk itu ya di pesantren pendidikannya kalau mau mendidik anaknya ya ditaruh di di pesantren di pesantren mana di Ponorogo itu ya Tegal Sari setelah Tegal Sari itu kemudian Tegal Sari kalau sebelum Tegal Sari ya mungkin di Ampel di Gresik di Giri kemudian di Demak itu kan kemudian ke Tegal Sari setelah semuanya itu hancur Mataram itu eranya Tegal Sari Tegal Sari satu terus kemudian Tegal Sari hancur tuh kemudian ke Um, mana namanya termas, kemudian termas menghasilkan lirboyo dan yang lain tabuyern dan yang lain-lain gitu. Nah uh, itu kepengaruh menurut saya sih kepengaruh oleh kalau dalam pikiran saya ya. Jadi begini uh, pasca Diponegoro hancur itu kan pesantren terpinggirkan ya, karena merasa pemerintah uh, pemerintah Belanda juga melihat bahwasannya pesantren ini berbahaya jadi basis perlawanan. gitu kalau nggak gitu kalau kita harus harus mendirikan sekolah umum lah kata Belanda itu kemudian dididikan sekolah-sekolah Belanda itu HBS dan yang lain-lain itu kemudian uh, didirikan itu dengan konsep itu ya akhirnya uh, begitu Diponegoro Kala itu kan pemerintahan uh, di masing-masing kabupaten itu kan dikuasai Belanda gitu yang pemerintahan di bawah Mataram itu kan hanya eto eto aja hanya simbolis saja adipatinya itu hanya simbolis saja. Penkuasa itu regennya orang Belandanya gitu regnya itu orang Belanda dan orang Belanda itu kemudian sangking lamanya di kita 300 stand tahun lebih itu sampai mungkin babu kita itu kasihan ya ini ada kaitannya dengan pesantai nanti babu kita itu mungkin dulu ada yang dari Lia lahir sampai dia meninggal terus anaknya lagi meninggal lagi itu dalam kondisi dijajah itu kasihan sekali gitu Ya benar kan? 300 tahun itu ya. Buyut kita itu ada yang begitu dulu. Jadi dia hidup dalam kondisi dijajah terus. Nah, kondisi lama dijajah ini juga mempengaruhi mental. Mental kita sampai sekarang itu ada unsur kepengaruh beberapa peneliti begitu. Kita kan mentalnya kadang kalau melihat bule, kalau melihat ini kan seakan-akan hebat gitu. Pokoknya bule itu hebat lah gitu. Kalau ada padahal bulenya sama aja dengan kita gitu. Uh, apa kadang-kadang kita sudah down gitu melihat pula itu nah kayak kayak gitu rambung buat turung gini teka Ewes muni oh ya oke okay. nah uh, maksud saya gini uh, dalam pandangan Rang. orang mu, ada juga mas ada juga mungkin dalam pandangan bahwa pesantren itu memang memang tradisi kedua gitu tradisi orang pinggiran gitu. era saya masih kecil itu begitu, era saya masih kecil itu pesantren itu diisi pinggiran, belum dilihat sama sekali gitu. Pemerintah juga meminggirkan pesantren pemerintahan Soeharto selama 32 tahun itu sangat meminggirkan pesantren dan NU. NO. Apa tidak dikasih apa apa gitu, tidak dikasih bantuan, tidak dikasih ini. Itu dimulai dari eranya Belanda, pesantren itu dipinggirkan. Ketika Diponegoro kalah kan terus. belanda berkuasa penuh gitu. Nasca itu terus pesantren dipinggirkan, Orang-orang pada tertarik untuk sekolah di sekolah-sekolah Belanda. Gagah dan inilah kalau sekolah Belanda itu. Itu kan ya kayak ceritanya Pramudia itu. Pram itu kayak begitulah gitu. Jadi orang-orang itu pada ingin sekolah di sekolah Belanda. Ya, apa namanya? Ya kerenlah gayanya gaya Belanda gitu, pakai bahasa Belanda gitu kan. Kalau sore-sore ngopi, orangnya putih-putih, gitu tinggi-tinggi, gitu kan? Belanda itu kan kalau ngomong tentang orang Indonesia kan udah kumel pendek-pendek, bodoh lagi gitu, menyakitkan omongannya. Iya, itu ditulis oleh Revles. Itu dalam bukunya Revles itu bilang begitu orang orang Indonesia, orang Jawa itu alah kecil kumel katanya, bodoh kata. Nah kasihan gitu. Jengkel saya dapat omongan kayak gitu. Nah itu terus. terbawa itu terpinggirkan pesantren apalagi pesantren itu terus dipinggirkan nah kalau ada stigmatisasi itu tapi sekarang mulai ini lo ya mulai berbeda lo sekarang pesantren itu sudah mulai dipercaya orang lo orang muhammadiyah orang orang muhammadiyah itu cerita sendiri pada saya kalau soal ilmu agama mereka angkat tangan sama orang no Mereka sebenarnya sudah sangat percaya itu. Kalau soal Nahwu soal baca kitab kuning udah selesai kata. Kita nggak punya kader kata orang Muhammadiyah. Yang suka, yang suka pengajiannya Gus itu bukan hanya orang NU loh. Gitu. Orang Muhammadiyah juga suka. Gitu. Orang bahkan orang-orang Salafi itu juga suka dan mengaku itu. Bahwasanya asistensi Sekarang kan eksistensi orang-orang pesantren tuh lumayan naik loh. Apa namanya, mungkin, mungkin gini, kayak tadi itu mas, agar nilai pesantren itu menjadi naik ya, kemungkinan kalau dibaringi dengan riset itu tambah naik lagi gitu. Kalau dibaringi dengan riset itu, riset itu kan tradisi ilmiah, tradisi modern kan, Dan tradisi, tradisi orang maju dan itu sudah dilakukan oleh era Abbasiyah, tradisi itu dan semua ilmuwan barat mengakui itu tapi sekarang katanya adik Armando itu ya sekarang kada Ade Armando kan adik Armando bilang tuh Islam ini bodoh apa namanya bener loh omongannya adik Armando ada benernya lo omongannya adik Armando katanya Pak Islam itu tengkar terus ya kan tengkar terus, perang terus, enggak mikirin ilmu pengetahuan. Lo benar loh omongannya, terbukti lo enggak ada riset kan di kita, enggak mikirin riset gitu. Perang terus awal politik gitu. Terutama di di ya, Timur Tengah. Di sini juga sekarang mulai begitu kan. Perang terus itu yang FP, ilah HT, ilah 1 gitu. Ribet sekali. Dimanfaatkan politik, iya dimanfaatkan politik gitu. Karena apa begitu ya? Karena memang wawasannya rendah gitu dimanfaatkan mau gitu kajiannya itu terbatas gitu sehingga apa wacananya terbatas gitu wacananya ya surga neraka gitu aja musuh jihad gitu aja jihad jihad terbatas pada jihad jihad fisik gitu nah atau keterbatasan itu kan dari ilmu pengetahuan gitu nggak mungkin nggak dari ilmu pengetahuan dari ilmu kalau ilmu pengetahuannya bagus wawasannya bagus dan dia rajin membaca gitu akan susah di ini gitu Di, 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 dipermainkan gitu dan nah, sudah terbukti gitu itu integral tadi kalau risetnya bagus berarti anggaran risetnya apa besar gitu kalau anggaran risetnya besar berarti ilmu pengetahuannya besar itu perguruan tingginya Nah kalau perguruan tingginya, negaranya kuasa gitu Iya kan negaranya kuasa gitu nah menurut saya mungkin uh, pesantren itu Kalau dari sisi ekonomi sekarang sudah bisa mengembangkan ekonomi mandiri bagus itu. Saya kira nggak nggak untuk sekarang tidak tidak termarginal kan gua pesantren itu untuk sekarang. Untuk sekarang sudah mulai berkembang dan orang pada melirik pesantren sekarang. Gitu. Terutama ketika eh, kehidupan apa namanya kehidupan girah keagamaan itu meningkat di kalangan kelas menengah atas Jakarta itu. Tapi sayangnya yang menampung mereka kemudian adalah Uh, apa namanya? kelompok-kelompok uh, takfiri itu. Yang menyediakan sekolah itu kelompok takfiri. Nah, ini yang berbahaya di situ. Baik, sekarang itu anak-anak umum itu pada sekolah di pesantren loh, Mas. Dikirim ke Bogor, dikirim ke mana? Uh, Depok gitu ya, yang pusatnya 212 itu. Nah, banyak pesantren-pesantren yang ke arah sana kok. Nah, ya. Saya kira saya kira itu, Mas. Kalau dalam di satu sisi memang iya sih, ada yang 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 menganggap pesantren itu pinggiran tuh masih ada sebagian masyarakat. Tapi memang saya punya pengalaman begini. Tetangga saya tuh saya bilang anak saya tuh saya pondokkan. Mulai dari SMP sampai SMA di pondok enam tahun gitu. Terus tetangga saya itu bilang kok aneh pak sama nih pak anaknya kok di Yang bilang begitu aneh itu banyak loh. Dan apa? Mereka memang orang Jawa, purenya Jawa, yang tidak mengenal pesantren. Menurut mereka itu kita nggak mondokan anak itu aneh kata mereka itu. Kenapa nggak ditaruh rumah kan? sama kehilangan waktu dengan anak itu kata mereka itu. Yang orang Jawa itu. Kalau orang Jawa kan ya SMA negeri, SD, SD mana? SD favorit gitu kan? Terus SMP 5 terus SMA 3 gitu kan? kayak begitu kan SMA 1, SMA 8, SMA 5 gitu, udah kemudian masuk PTN gitu, itu kan tradisi-tradisi masyarakat umum gitu. Kalau tradisi saya di rumah saya kan harus nyantri gitu, wes pokoknya nyantri, pokoknya nyantri, nggak gitu. ada alasan yang lain. Gitu. Tradisi zaman mungkin sebagian begitu, pokoknya nyantri. Tapi sebagian lain ya tradisinya beda gitu. SD eh, apa, SD favorit, SMP favorit, SMA favorit gitu. Nah. Uh, menurut mereka itu tradisi mondokan itu memang memang anu yang orang-orang begini memang aneh tradisi mondokan ini. Orang sekelas Profesor Pak Mahasin, Profesor Pak Malik itu mungkin pasnya sudah Profesor ya Pak Malik ya, sayang nggak mau ngurus aja dia kalau soalnya mau keagamaan gitu. Uh, menye, ber, Pak Malik itu pernah cerita menyesal tidak dulu tidak mondokan anaknya. Anaknya itu masuk UGM semua karena lingkungannya dulu Pak Malik itu dosen sudah pensiun dosen. apa namanya? dosen UIN YAIN. Kemudian dia tinggalnya di perumahan dosen dulu di samping kampus itu. Nah, terus kemudian karena lingkungan di situ itu anaknya pada sekolah favorit semua, SMP 5, SMA 3 gitu. Nah, anaknya Pak Maling juga ikut juga gitu. Di SMP 5, SMA 3 terus kemudian masuk UGM gitu. Nah, terus kemudian kitab-kitabnya itu saya main ke sana Aduh Dek yakin. Saya orang Madura kan dia. aduh dia yakin. bingung saya ini, Dek, gitu. Kenapa, Pak Yai? Sakit, tapi ini banyak, Dek. Ada yang baca ini. Anak saya enggak ada yang baca semua sampai ini. Haryo saya mondokan anak saya tuh. Jadi karena lingkungan itu begitu gitu. Nah, sekarang orang mulai sadar gitu. Orang mulai sadar, Pak Malik itu terus kemudian kemarin ketemu saya ingin mondokan cucu saya katanya, biar bisa baca kitab gitu. Eman kitab saya tuh yang banyak tuh. Nah, uh, maksud saya kesadaran orang untuk pondok itu sekarang sudah tinggi mas gitu loh sudah enggak di apa namanya di stigmatisasi pondok itu rendah itu enggak kayak pondok pondoknya pak siapa pak asep itu di mana di mojokerto pak di pondok apa pesantren apa amanatul umah itu itu uh, setahun trai, strateginya bagus tuh pondoknya jadi agar anak-anaknya bisa masuk ptn favorit dalam satu tahun terakhir kelas tiga itu itu didatangkanlah inten tahu inten inten itu lembaga bimbingan itu loh kayak go gitu didatangkanlah di situ selama satu tahun datang ke pesantren situ inten terus kemudian entah inten entah go pokoknya lembaga bimbingan lah kayaknya intensi model-modelnya nah kemudian di situ tapi karena memang bayarnya kan mahal gitu memang mahal toh pondok di situ bayar bimbingannya itu kalau enggak salah antara 12-an sampai sekarang itu 14 atau 15 juta. Bimbingan dalam setahun untuk persiapan masuk tes SBMPTN itu. Nah, itu dibimbing semua di situ selama satu tahun. Ya bisalah ngerjakan soal gitu. Nah, untuk untuk ngerjakan soal smptn nya gitu, apa SBMPTN-nya gitu. Nah, kemudian mayoritas bisa masuk. anak teman saya itu kemarin dua orang tuh itb dan ini yang dari situ udah masuk ke itb masuk ke ui masuk ke ini rata-rata masuk ptn gitu. Nah itu bisa memang kalau di nah pesantren begini ini sekarang dicari gitu.
2: Nah
1: pesantren yang dicari tuh macam-macam gitu. Nah, pesantren kan punya segmennya sendiri gitu. Lirboyo ya begitu sidogiri begitu maktolek begitu pesantren yang modern begitu apa namanya gontor begitu gitu. Ada segmennya sendiri. Saya kira. mungkin lemahnya hanya di riset ya lemahnya di riset itu tadi pertanyaan saya kenapa tidak ada riset itu kenapa tidak dikembangkan itu ya karena tidak tidak menyadari bahwasanya riset itu bagian dari jihad ilmu pengetahuan gitu tidak menyadari apapun pun bagian penting dari mencari ilmu itu ya riset itu itu tadi apa budaya itu yang belum Jadi ya kali opak juga gitu. Kalau mau pen, bisa ngomong bagus bisa ini ya riset itu harus itu. Saya kira itu ya budaya riset itu kira-kira pesan PR-nya ke depan kira-kira bisa tidak dikembangkan riset lembaga riset itu. Saya kira itu ya. Ya Mas Ruman saya kira sudah malam uh, nggak ada pertanyaan lagi. Um, masih ada? Oh ya satu aja. Satu ini ya
0: satu ini lagi. Oke. Okay. Oke. Okay. Okay. Oke, okay, oke, okay. uh, terima kasih. Tumpuk tangan teman-teman semua. Oke, okay, ini baru panas ini biasanya Pak Yakni <laughs> jam segini baru panas. Oke, okay. uh, tadi pemanasan ya ini mulai panas. Oke, okay. uh, sedikit uh, catatan ya tadi dis disampaikan sama Pak Yakin tentang uh, tradisi kritis, tradisi kritisisme gitu ya, riset dan lain sebagainya itu memang kita mengalami keterputusan. Kita maksud saya ya pesantren gitu ya. dari mulai zaman Abbasiyah kemudian sampai ke sini tadi mengalami keterputusan-keterputusan e, penjajahan kemudian kalau kita lihat lagi setelah penjajahan kan ada apa namanya e, benturan ya antara pendidikan yang ala Belanda tadi dengan pendidikan pesantren. Kita tahu bagaimana e, tahun 30-an ada apa e, polemik kebudayaan kalau kita baca-baca di situ kan itu ada Bagaimana pesantren sebagai entitas pendidikan, sebagai uh, lembaga pendidikan yang khas Indonesia ini bertahan gitu, dan kemudian pada tahun-tahun itu orang-orang seperti Ki Hajar Dewantoro, Dokter, dokter Sutomo, uh, Armin Pane dan lain sebagainya itu uh, saling mendiskusikan itu gitu, tapi nyatanya uh, sampai hari ini kita masih di, dipinggirkan secara politis gitu. mulai zaman uh, Orde Baru gitu dipinggirkan terus-menerus dari 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 zaman-zaman itu gitu Nah mungkin kita perlu untuk menggali itu gitu supaya uh, tradisi yang tadi disebut sama uh, Pak Yakin sebagai tradisi riset budaya riset ini tumbuh kembali gitu bagaimana perdebatan-perdebatan perdebatan, uh, yang tadi sebenarnya disebutkan kayak uh, dicontohkan seperti pondok pacet mana tulumah dan lain sebagainya itu itu sebenarnya perdebatan-perdebatan perdebatan bentuk dari uh, produk dari perdebatan-perdebatan perdebatan yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantoro dan kawan-kawan pada eh, polemik kebudayaan gitu. Bagaimana konsep pesantren sebagai pendidikan khas Indonesia ini membangun rakyat Indonesia, membangun manusia-manusia Indonesia. Nah, sekarang kita mengalami keterputusan itu. Lalu seperti apa eh, kedepannya dengan tanpa kesadaran tentang tradisi kritis itu gitu Monggo uh, pertanyaannya singkat saja ya ini singkat saja tapi silahkan uh, siapa yang mau bertanya ada tadi udah dua orang yang ngacung uh, banyak sekali ini tapi singkat saja teman-teman mohon
2: terima kasih uh, perkenalkan saya Putra uh, izin Pak uh, tanya uh, menurut Bapak lembaga pendidikan di Indonesia itu apakah sudah memanusiakan manusia, manusia memanusiakan siswa gitu ya karena saat ini itu banyak siswa itu salah jurusan kayak gitu kemudian uh, mereka belum menemukan passionnya terus sekolah ya karena tuntutan orang tua misalnya kayak gitu sehingga sekolah hanya untuk menuntaskan kewajiban saja untuk mencari nilai biar ulus biar dapat kerja kan kayak gitu <tuh> Kemudian e, nyatanya e, yang terjadi itu justru lulusan-lulusan sekolahan itu malah banyak juga yang enggak kerja kayak gitu pengangguran kayak gitu. Nah itu bagaimana apakah e, Pak sudah memanusiakan karena disebabkan menurut saya karena kesetaraan Pak gitu. Jadi semuanya misalnya kalau ada gambar misalnya ikan ada kera ada gajah gitu kan semuanya dituntut jadi burung kayak gitu kan nggak mungkin juga kan kayak gitu sama satu lagi itu bagaimana menurut bapak tentang uh, deskooling ya atau uh, sekolah dari rumah itu itu saja menurut saya. terima kasih pak
6: ya baik terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh e, perkenalkan nama saya Haris. eh menyambung dengan pertanyaan yang awal tadi e, saya teringat dengan satu ungkapan dalam bahasa Jawa itu nguwongke Nah saya kira itu menjadi apa e, land bisa dijadikan sebagai landasan bisa dipahami sebagai landasan filosofis landasan filsafat pendidikan nah e, menarik tadi sudah diulas yang terkait dengan nah e, budaya akademik itu lebih di menurut Pak Ainul Yaqin e, le, e, mengkaji lebih jauh tentang produktivitas ya e, dunia akademis. Nah, yang salah satunya adalah e, soal membaca e, riset dan menulis. Nah, itu yang nanti menjadi ukuran e, apa? produktivitas dalam dunia akademik Nah namun saya hanya pertanyaan saya akan lebih jauh ke sana terkait dengan persoalan itu nah membaca riset dan menulis ini saya kira kalau misalkan tidak diikat dengan prinsip-prinsip nilai kayak misalkan Uh, Tadi nguwongke dan lain-lain atau tujuan pendidikan maka itu akan menjadi soal juga. Nah, saya contohkan misalkan uh, Samuel P. Huntington itu sangat produktif dalam menulis banyak buku yang dia tulis. Yang salah satunya misalkan tentang uh, benturan antar peradaban. Nah, buku ini sebenarnya uh, provokasi peradaban. yang coba memprovokasi bahwa dua peradaban yang berjumpa dalam satu ruang akan melahirkan dentuman besar. Dan ini akan melahirkan goncangan. Nah, artinya seakan-akan nilai-nilai yang ada di satu tempat dan di tempat lain itu tidak ketemu. Gitu. Nah ini dia produktif, tapi arahnya ke situ. Gitu. Nah kemudian buku selanjutnya yang dia tulis misalkan tentang gelombang demokrasi ketiga. Nah ini malah terjebak pada soal pemilu, soal bagaimana mekanisme pemilu, kemudian apa uh, sengketa pemilu. Nah hal-hal ini yang yang akhirnya demokrasi kita itu terjebak pada uh, apa uh, demokrasi semu yang hanya bicara soal uh, uh, apa penataan sistem demokrasinya saja. Nah, nah, itu yang, yang menjadi pertanyaan, produktivitas yang semacam apa gitu loh. Yang kita maksud dari, jangan sampai kan kita meneliti banyak-banyak, tapi pada akhirnya juga nggak memanusiakan gitu. Nah, si Clifford Gly, Gertz juga begitu. Raffles yang pada akhirnya memecah, eh, apa, kebanyakan. Eh, orang Jawa misalkan menjadi tiga golongan itu dan ini puncaknya di 6566 nah ini produktivitas yang semacam apa Pak yang, yang itu yang menjadi eh, apa eh, pertanyaan menarik menurut saya bisa diulas lebih jauh terkait dengan eh, produktivitas yang semacam apa nah eh, yang sebentar saya akan lupa yang satu ini Uh, satu hal yang menarik begini Pak ada dua problem bangsa atau negara dunia ketiga yaitu eh uh, ini ketika kita tidak menggunakan paradigma substansial ya tapi menggunakan paradigma relasional nah bagaimana uh, apa yang tadi sudah disinggung oleh Bapak sendiri terkait dengan bagaimana pesantren mengalami kemundurannya di pasca perang Jawa itu, nah yang 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 juga harus dikaji di sana adalah uh, penjajahannya koloniali, kolonialisme yang kemudian dalam aspek uh, pengetahuan kalau dibaca dalam tulisan-tulisannya siwa itu kan meninggalkan persoalan uh, apa uh, internal pengetahuan yang itu cenderung pada Marsose Company dia lebih suka uh, apa mengarah ke barat-baratan begitu. Nah, kemudian dalam konteks uh, ekonomi politik struktural, nah ini ini apa uh, saya melihatnya bahwa pondok pesantren mengalami tuh satu kemunduran itu ketika tidak diberikan ruang Dan akhirnya habitusnya ini tidak terbentuk, dan itu yang menjadi problem. Nah, lalu riset yang seperti apa? Apakah kita akan berkiblat ke Eropa lagi gitu, ataukah kita kemudian menyambung, menyambung ulang tradisi pengetahuan saat ini dengan tradisi pengetahuan dulu di pesantren karena saya melihat pesantren dulu kalau bicara soal banyak ada-ada tulisan-tulisannya mereka dan itu santri nah kira-kira begitu nah riset yang yang kayak bagaimana ini nantinya yang kita mau bicarakan supaya Kali opak juga paling tidak mempunyai gambaran riset yang seperti apa Terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, pesannya jangan panjang-panjang ya. Nama saya Hafiz dari Pasuruan, asli Pasuruan, Pak. Jadi tadi di sini dapat band-band Pasuruan Jawa yang keras. Terima kasih, Pak. Soalnya saya Pasuruan jadi enggak tahu band apa ya. Betul sih, memang Jawa yang keras gitu sih. <laughs> Oke. Okay. nggak uh, enggak panjang lebar untuk latar belakang. ada sedikit komparasi bahwa mengatakan bahwa pendidikan Indonesia tertinggal 128 tahun dengan negara-negara maju ya jadi Inggris dengan Amerika kalau misalkan kita ibaratkan mereka suruh diam di tempat sekarang atau stuck Stanford itu tutup jadi kita melaju terus nanti 128 tahun kita baru bisa menyamai negara-negara tersebut seperti itu eh uh, dari tadi kita berdiskusi panjang lebar, tapi saya masih mengambang atas akan solusi strategisnya atau solusi spesifiknya mengenai apa yang harus kita lakukan, soalnya kalau kita hanya berdiskusi kita hanya eh, apa yang kita isi ini hanya berputar di alam pikiran kita tapi tidak ada langkah yang strategis ataupun langkah teknis yang kita lakukan mungkin eh, itu pertanyaan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
8: hirohmanrohim uh, Perkenalkan nama saya takwim misalnya dari Ngawi aslinya uh, mau bertanya ya Pak ini ada dua pertanyaan mungkin yang pertama itu adalah kan tadi dijelaskan tentang panjang lebar mengenai Oh ya udah satu aja ya ada men mengenai an aja penelitian nah ini kan penelitian tadi udah udah di apa ya udah dijelaskan panjang lebar juga bahwasanya riset itu harus mengenai penelitian tentang di pesantren lah khususnya nah itu terkadang saya sendiri sebagai mahasiswa itu juga bingung kan penelitian yang pertama itu harus terkadang e, nilai jurnal ataupun penelitian itu biasanya yang tinggi itu berasal dari Eropa, nah, itu kalau semisal jurnalnya dari Indonesia itu ratingnya itu rendah, itu biasanya begitu, nah, oh, biasanya bintang tiga atau berapa gitu, nah terus yang selanjutnya terkadang kalau riset itu kita harus merujuk kepada pernyataan dari profesor ataupun dokter ataupun siapa lah itu yang yang jelas secara akademiknya itu mumpuni Nah sementara kalau saya sendiri kan dari pendidikan biologi. Nah itu biasanya kalau semisal riset saya juga pernah menanyakan, cuman dosennya itu juga kurang-kurang begitu puas saya dengan pertanyaan apa dengan jawabannya. Nah itu semisal kalau kita riset ke peternakan ataupun pertanian, peternakan ternak kambing lah semisal itu udah 20 tahun dan ternaknya itu maju Nah itu terkadang tidak dapat dibuat acuan untuk kita apa ya mengutip mengutip tentang e, apa yang dikatakan oleh peternak tersebut terkadang begitu juga terus yang kalau tentang mengenai Islam ini ya Pak saya juga sudah pernah mendapat tugas tentang antara keterpaduan Islam dan sains itu emang jarang sekali jurnal yang apa ya mengkolaborasikan antara ilmu Islam dan juga sains. Nah itu mungkin saya juga bertanya-tanya kan apa apa karena mungkin karena Islam itu mendahulukan etika terkadang begini kalau semisal banyak sekali eh, apa ya sindiran-sindiran ataupun apa itu yang mengenai etika. Semisal kayak inseminasi buatan ataupun cloning itu juga terkadang eh, merusak apa ya nilai-nilai kemanusiaan. Semisal kalau di penelitian itu pernah ada hampir-hampir e, membunuh 2.700 sekian tikus untuk satu penelitian nah, itu kan berarti sama-sama saja dengan apa ya kita membungi membumi hanguskan ataupun melangkakan spesies tersebut Nah itu kan berarti secara tidak langsung terkadang Islam sama sains kan juga bener bertentangannya terkadang di etika tersebut nah saya saya juga menanyakan eh batasan-batasan apa antara Islam dan sains sehingga keduanya itu dapat berkorelasi sehingga menemukan riset mungkin itu terima kasih
0: Tepuk tangan teman-teman semua Oke okay. okay. kedua udah mulai panas ini ee, ada 1 2 3 4 4 penanya sebenarnya beberapa pertanyaan terkait ya seperti tadi pertanyaannya putra yang pertama dan Haris tentang memanusiakan nah itu memanusiakan itu eh, apa namanya riset yang ditanyakan Haris riset itu nilainya apa gitu jangan-jangan kita riset tapi ternyata nggak jelas ujungnya gitu cuma malah jadi eh, sampah penelitian gitu kemudian eh, ini yang yang berkait dulu kemudian eh, apa hierarki akademik yang ditanyakan Takwim hierarki ak akademik yang kadang enggak fair gitu kan. Kita harus mengutip orang enggak tahu siapa dia gitu, padahal ada otoritas yang kita tahu, petani kambing apa peternak kambing yang 20 tahun maju gitu. Monggo
1: dijawab okay, Liga Camping jam berapa nanti? Jam 2. Jam 2, jam 2. Jam 2. Saya itu pernah diskusi sampai jam 14.30. Jadi pembicara begini Hmm. Uh, saya dukung Manchester City ya. uh, semoga kali ini menang di final kemarin Chelsea itu menangnya itu tahun lalu itu karena karena bejo saja ya. dan cara mainnya itu defensif uh, ya kalau defensif itu memang parkir kereta ya repot ya Oke, okay. uh, yang pertama apa mas? Oke, okay. gini ya, ilmu pengetahuan itu kan konsepnya jujur, objektif, uh, ketika sampehan itu menjadi seorang ilmuwan, sampehan itu enggak boleh, uh, enggak boleh bohong, ya, uh, harus jujur, harus apa adanya, begitu juga konsep ilmu, enggak boleh bohong. begitu juga konsep riset. Kalau temuannya ini membuat bahaya ya harus dikatakan membuat bahaya. Kalau dikatakan ini jelek ya harus dikatakan jelek. Gitu. Gak boleh gak boleh bohong. Tapi kalau politisi itu biasanya gak bisa jujur. Tapi ya harus bohong. Kalau jujur itu politisi itu hancur katanya. Gitu. Ya memang benar kalau politisi jujur ya nggak bisa, gitu. maksudnya dia akan hancur. Gitu. Uh, jujur sih baik kalau ada politisi yang jujur, tapi itu jarang. Maksud saya begini, riset itu kan objektif, jadi temuan-temuan dari riset itu ya ya begitu adanya gitu, tidak bisa misalkan begini. Uh, seorang peneliti kemudian menemukan misalkan nuklir gitu, inti nuklir. Jangan disalahkan ketika dia menemukan inti nuklir gitu. Karena apa? Nuklir itu bisa dipakai untuk hal-hal yang positif. Misalkan sedikit nuklir itu bisa untuk apa namanya? sebagai tenaga power gitu, tenaga listrik misalkan. Dan itu enggak habis-habis gitu. tapi ketika Anda pakai batu bara, pakai pakai apa namanya sumber-sumber fosil, minyak untuk diesel gitu. Itu habis dan itu merusak itu. Merusak alam. Gitu. Tapi kalau kira-kira perbandingannya, kalau sama menemukan nuklir, pakai nuklir dan itu listriknya bisa murah. Dan itu nuklir itu jarang sekali nuklir itu bocor. jarang sekali kasus nuklir itu bocor. Memang kalau nuklir itu begitu bocor ada kesalahan bocor gitu. Itu sangat berbahaya memang. Tapi kejadian itu kan tidak banyak. Tapi kalau anda ngambil dari alam batu bara di, di dan minyak khususnya batu bara di Kalimantan tuh, anda ngambil untuk tenaga listrik di Payton, di Batang, di Jakarta, anda ambil itu habis itu. Dan rusak begini, sama hutan-hutannya itu, kayunya udah habis, terus kemudian dihabisin itu juta hektar juta-juta hektar itu, dia ambil Dan itu terbatas, satu saat habis, dan rusak itu alamnya. Itu hasil ilmu pengetahuan. Dua-duanya hasil ilmu pengetahuan. Satu menyebabkan kerusakan alam itu, tenaga tenaga, tenaga listrik batu baranya itu merusak itu. tapi satu ilmu pengetahuan yang lain tuh menciptakan nuklir, menemukan nuklir, temuannya tuh. Ketika Anda menemukan nuklir kan bisa ditolak temuannya ini. Oh, ternyata temuannya seperti itu gitu, menemukan nuklir. Kemudian, nuklirnya diciptakan untuk hal-hal positif itu. Begitu diciptakan nuklir itu untuk misalkan tenaga listrik gitu, Dan itu awet dan murah gitu. Nah, pilihannya terus kemudian gimana itu ketika Anda melihat itu? Apakah Anda lebih memilih memakai batu bara? Gitu kan pilihannya kan begitu. apa memilih nuklir, apa memilih tenaga temuan yang lain gitu. Misalkan tenaga surya yang banyak gitu dan itu tidak berbahaya misalkan. Tapi tenaga surya itu berbahaya juga loh. Uh, apa namanya? baliknya apa dari ini ke ini itu apa namanya? Uh, bisa membocorkan ozon segala macam gitu, gitu. Rumah kaca. Dan dan terus yang lain juga dari angin misalkan. Oh, yang ini yang angin ya udah yang angin yang dipakai gitu. dengan konsekuensi-konsekuensi itu hasil-hasil hasil ilmu hasil, hasil ketuaan itu memang memberikan konsekuensi-konsekuensi gitu nah terus kalau riset seperti apa ya riset yang jujur gitu riset yang tidak bohong gitu nggak ada riset harus seperti apa gitu riset yang jujur riset yang bohong, yang tidak bohong gitu dijaga uh, ininya apa namanya apa namanya uh, dignitynya gitu dijaga dignit kalau anda risetnya bohong ya datanya bohong gitu. nggak bisa dimanfaatkan gitu bohongan yang menciptakan data-data kebohongan gitu dan itu berbahaya gitu kalau riset sosial nah, kalau riset non sosial yang objektif gitu yang menemukan sesuatu gitu, menemukan sesuatu apakah itu dalam bidang biologi apakah dalam bidang ini kalau misalkan misalkan cloning cloning dinilai berbahaya gitu ya kalau dinilai berbahaya ya nggak usah gitu harus membuat aturan undang-undang gitu Sebenarnya tidak sulit gitu, tidak tidak harus mempertanyakan riset yang seperti apa gitu. Oh riset ini tidak bermanfaat ya jangan disalahkan risetnya gitu. Jangan disalahkan risetnya. Kemudian kalau riset menemukan nuklir apa disalahkan gitu? Kan enggak. Ternyata nuklir. Tapi yang membuat bahan nuklir itu yang harus di, ya, disalahkan. Gitu. Nah ini harus butuh undang-undang gitu. nah kalau ini terkait dengan politik sudah ini dengan politik uh, apa namanya dengan politik global dan segala macam lah kalau anda menjelaskan kalau saya punya power nuklir ya saya akan kuat negara saya nggak ada yang berani menyerang saya misalkan begitu itu sudah persoalan lain gitu nah seperti itu kalau riset ya, ya riset gitu ya riset agak pak riset itu kok harus mengacu wong oh, kita juga soal dalil aja mengacu pada orang luar negeri ya oh. kan begitu ya nggak masalah gitu memang begitu gitu Kita mengacu pada pada perawi hadis di Arab Saudi gitu kan? Ya nggak masalah memang begitu gitu. Menjaganya harus harus jelas sanatnya gitu. Begitu pula riset. Karena mereka melakukan penelitian ya harus kita akui penelitian mereka. Kalau kita mau menolak mereka, kalau membantah mereka lakukan penelitian juga. Nggak bisa terus kita nggak usah melakukan penelitian terus kita membantah gitu yang nggak bisa diketawain orang kita. Misalkan kita membantah risetnya. Samuel Huntington misalnya, ya kita melakukan riset juga, gitu. lakukan riset itu untuk membantah dia, gitu, untuk membantah tesis-tesis dia. Gitu. Misalnya kita tidak, jangan Anda hanya membaca kemudian Anda kemudian mengkantarnya, boleh saja begitu. Tapi akan lebih kuat ketika Anda melakukan riset juga. Gitu. Itu. Uh, intinya, uh, apa namanya, Kalau misalnya kita mau mencari riset, ya riset itu yang lebih banyak memberikan manfaat. Kalau risetnya itu jujur, objektif, ilmiah, itu lebih banyak memberikan manfaat. Tidak ada riset itu. Pak saya mau riset, tujuan riset saya objektivitasnya, temuan saya ini nanti harus merusak manusia. Tidak ada. Saya harus meriset, riset saya ini nanti untuk menghancurkan manusia gitu. Ya, kalau orangnya dasar orangnya memang buruk ingin menghancurkan manusia bisa saja begitu gitu. Bisa saja begitu. Tapi itu tidak masuk dalam kategori kita gitu sebagai seorang ilmuwan gitu. Sebagai seorang santri itu enggak masuk gitu. Kalau mau riset ya riset sesuatu yang memberikan dampak kemaslahatan positif gitu. Enggak bisa terus kemudian terus kemudian pak risetnya terus kita menganggarkan riset mau membuat riset riset ini nanti yang hasilnya bisa menghancurkan manusia gitu. Ya enggak bisa begitu. Bisa saja begitu Anda meriset membuat membuat bom biologi gitu, bisa saja gitu. Tapi kan itu sudah niatnya buruk gitu. Itu bukan urusan urusan ilmuwan seperti kita gitu. Kalau kita sebagai ilmuwan seperti kita, kita mau meneliti sesuatu yang positif, ya teliti sesuatu itu untuk kan gini. Riset itu kan berangkat dari pertanyaan-pertanyaan, begitu kan? Berangkat dari masalah-masalah kan? kan begitu kalau nggak ada masalah enggak nggak usah diri, ngapain kita mau meriset? Ya kita itu pada di satu sisi manusia itu selalu ada masalah gitu. Dalam kehidupan dunia ini selalu ada masalah itu sunat sunatul Allah itu. Kalau nggak ingin masalah ada apa? Ya mati saja nggak ada masalah gitu. gitu. Nah riset itu menjawab persoalan-persoalan manusia masalah yang kita hadapi, kemudian kita melakukan riset itu, gitu, agar ter terdapat jawaban ilmiah dari situ gitu. Anda enggak bisa tiba-tiba membuat ini sajalah, membuat skrup aja, skrup itu loh. Skrup aja itu. Anda kalau enggak di riset, enggak sama itu, pelintirannya skrup sekian milimeter, itu enggak sama, enggak bisa masuk skrup itu kan? Kan ada ukurannya kan? Ada ukuran-ukurannya skrup itu. Kalau skrupnya sama sama lubangnya gitu. Uh, apa ukuran bautnya gitu murnya itu enggak apa yang grigi pun itu ada yang rusak aja griginya udah enggak bisa dimasukkan gitu. kan begitu nah itu sama gitu uh, uh, apa namanya dalam dunia riset itu ada ukuran-ukurannya gitu ukuran matematisnya udah udah jelas gitu dalam 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 riset kita enggak mau pakai yang mereka temukan ya kita pakai gitu Orang-orang-orang menemukan ukuran-ukuran riset, misalkan ukuran-ukuran kayak tadi itu menemukan sitrun dengan ukuran-ukuran dia gitu, rumus-rumus uh, kimia gitu, dia temukan. Orang Abasia tidak anti pada temuan yang ditemukan oleh Yunani yang non Muslim gitu, nggak anti ya mereka pelajari, mereka kaji, mereka terjemahkan, mau mereka teliti itu Nggak hanya sekedar dibaca oleh orang-orang era Abbasiyah gitu loh, nggak sekedar dibaca tapi diteliti untuk dikembangkan dan itu diakui oleh dunia Barat. diteliti, dikembangkan. Nah, itu diakui tanpa ada pengembangan dari era Abbasiyah dan era Umayyah enggak bisa gitu. Kemudian ditransformasi, dikembangkan oleh Eropa gitu. Nah, sekarang giliran kita misalkan mau mengembangkan dari Eropa, ya memang kewajiban kita untuk mengembangkan temuan dari Eropa gitu. Enggak usah mikir orang Eropa itu mantan penjajah, itu beda soal gitu. ya beda soal lah gitu itu soal penjajahan ya kita tuntut secara, secara, secara hukum jajahan gitu hukum-hukum kemanusiaan gitu nggak ada urusan gitu kalau anda nggak mau mengambil ilmu dari orang lain gitu kalau sama bilang wah oh, itu ilmu dari penjajah nggak usah nggak usah ya kita nggak akan berkembang gitu kalau masih melihat seperti itu gitu nah soal penjajahan ini soal lain ini soal hukum soal melanggar hak asasi manusia itu soal lain gitu soal ilmu ya berbeda Jangan kemudian Anda menjadi anti uh, uh, sesuatu yang itu tidak pada tempatnya gitu. nggak bisa. Ilmuwan itu uh, dalam tanda kutip ya. Misalkan mobil gitu, itu hasil temuannya orang barat. Komputer uh, Microsoft hasil temuannya orang barat. Terus kemudian kita enggak oh, usah kita usah pakai temuan orang barat ya kita. Gitu. Ya kita kalau nggak mengacu nggak mempelajari dia, nggak buka laptop ini kayak apa di dalamnya? Kayak apa rumus-rumus yang dia pakai? rumus-rumus algoritma, rumus-rumus uh, uh, apa namanya, uh, uh, apa namanya, rumus-rumus untuk uh, ini, kalau kita mau membuat website, membuat uh, apa animasi segala macam coding itu, ya kita harus mempelajari coding itu. Kalau kita tanpa mempelajari coding itu, terus kemudian kita mikir aja sambil apa ngerokok, sambil ngopi gitu di WC, itu ya akan ketemu gitu. Nah. kecuali kita itu sudah mengkaji, oh, pusing waktu ini rumus-rumusnya begini, codingnya begini, nggak terpecahkan ini. Oke lah saya ngerokok dulu. Oh ternyata, nah, itu boleh itu gitu. Oh ternyata, oh ini codingnya tadi rumusnya begini. Nah itu bisa gitu. Nah jadi jangan salahkan orang yang menemukan uh, uh, apa namanya uh, remote control gitu. jangan disalahkan orang yang menemukan drone gitu uh, uh, yang yang disalahkan yang, yang memanfaatkan drone itu untuk kepentingan yang yang buruk gitu jangan salahkan uh, apa namanya penemu kamera gitu terus kemudian anda yang menggunakannya ditaruh di kamar mandi gitu kemudian kameranya gitu jangan salahkan yang nemu kamera gitu ya salahkan yang menaruh di kamar mandi itu gitu jangan pak kalau kita nemu kamera nanti dimanfaatkan yang buruk oh tidak bisa begitu itu soal lain gitu nah ilmu pengetahuan itu objektifnya di situ gitu nah mau riset seperti apa ya riset lakukan riset yang selama ini diakui uh, apa namanya uh, formulanya yang diakui metodenya gitu karena metodenya sudah teruji gitu ya itu yang dilakukan karena riset itu menjawab pertanyaan-pertanyaan permasalahan-permasalahan agar dapatkan solusi yang terbaik solusi untuk kemaslahatan kan itu intinya riset gitu Jadi kemudian kalau saya ditanya riset semacam apa? Ya saya aku kan riset yang selama ini dilakukan dan dilakukan oleh orang lain yang sudah maju gitu. Lakukan riset seperti itu. Uh, itu dibuatkan untuk ini pak, untuk untuk mengadu domba orang. Ya jangan salahkan risetnya gitu loh. Salahkan yang mengadu domba itu. Nah itulah konsep ilmu pengetahuan. Makanya ilmu pengetahuan itu nggak akan mungkin uh, uh, maksudnya dari satu sisi itu uh, uh, apa namanya ilmu pengetahuan itu salah gitu dalam maksudnya gini orang yang mencari ilmu itu salah itu enggak 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 bisa begitu gitu orang yang melakukan ilmu pengetahuan dan yang riset itu menurut saya enggak 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 pernah salah gitu yang salah itu adalah yang memanfaatkan hasil riset itu gitu. jadi enggak bisa anda menyalahkan uh, siapa namanya E.M.C uh, kuadrat itu siapa namanya uh, Einstein gitu uh -huh. ada enggak bisa nyalakan Einstein gitu. Oh, ini gara-gara Einstein ini enggak bisa. Terus Einstein bilang, "Loh saya tuh belajar fisika dari orang Abbasiyah kok." Lah terus, oh, berarti Abbasiyah yang salah ini." Yang enggak begitu. Nanti enggak jelas itu dituntut lagi siapa yang salah, siapa yang salah gitu. Yang enggak bisa itu sama nanti repot kalau begitu. Ya ilmu pengetahuan itu saya percaya positif semua. Riset itu semua positif. Tergantung nanti kemanfaatan yang memanfaatan itu seperti apa. Itu uh, apa yang dari pasuran tadi apa katanya? ya strategis ya. saya juga pasuruan mas saya dari areng areng ya ya uh, tangganya ya nah uh, apa namanya ya 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 memang tidak mudah ya membuat saya kira uh, apa namanya tradisi riset itu tradisi riset itu memang tradisi yang yang menurut saya Uh, tradisi tinggi gitu, tradisi tinggi dan uh, apa, manfaatnya tidak langsung bisa di, dimanfaat kelihatan gitu, tidak seperti kita bekerja uh, berdagang terus untung gitu uh, tidak 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 semudah itu gitu, tapi begitu anda untung dari ilmu, pengembangan ilmu pengetahuan keuntungannya luar biasa. Bagaimana misal kami menemukan itu terus orang semua pakai itu terus jadi seribuan triliun gitu. Bagaimana Jack Ma kemudian yang dulu nggak apa orang itu dulu uh, apa namanya nggak akan percaya bahwa bisnis drone itu itu akan mendatangkan uang triliunan bagi Jack Ma gitu. Uh, nggak percaya gitu. Dan saya juga dulu meremehkan. masa sih dronenya orang Cina ini akan menguasai dunia ternyata sampai sekarang yang namanya drone DJI dan drone drone produk Cina yang lain gitu apa drone Xiaomi yang lebih murah gitu itu sekarang itu di Amerika itu menguasai pasar Amerika bayangkan drone Cina itu bisa menguasai pasar Amerika dan Amerika itu pusing gitu sampai mau uh, apa ditutup itu apa perdagangan dengan ya DJI di sana itu tapi nggak bisa ternyata masyarakat lebih seneng beli DJI kan di samping murah tapi teknologinya bagus gitu stabilisernya bagus gitu uh, uh, apa namanya uh, gimbalnya bagus gitu anteng gambarnya gitu nah itu nah itu apa namanya objektivitasnya di situ orang akan mengakui produk manapun anda meskipun di, di meskipun drone itu awal produk Cina itu awalnya kan kita underestimate pada produk produk Cina kan ya dianggap produk Cina itu ini ternyata drone diakui semua gitu. Ternyata drone DJI bukan kaleng-kaleng, Mas. Drone DJI itu gitu. Ada yang harganya 50 100 juta gitu. Yang Anda setel dari Kali Opak sampai muter seluruh Jogja bisa gitu. nggak akan jatuh gitu. Kecuali lewat atas lepas uh, kas itu paling ditembak sama <laughs> nah, nah. nah menurut saya begitu gitu orang jadi objektif gitu kalau kualitas risetnya bagus orang akan objektif oh ternyata hasilnya bagus gitu nggak akan berna bohong riset itu dan itu hasil riset gitu nah kalau kalau bisa saja setelah meneliti riset eh, jackmanya nya ada jangan inilah produksinya dikurangin aja ini stabilisernya jangan begini terlalu mahal nih stabilizer gimbalnya gitu kan jaraknya dikurangin aja ini produknya terus gampang jatuh gitu ya orang akan melihat wah ini ini, ini cek cek nih gampang jatuh gitu gampang ini gitu uh, nggak terkendali atau apa nah, nah itu produk riset gitu riset sosial pun gitu akan kelihatan kalau bohong kalau bohong nggak akan dipakai gitu nah kalau kenapa orang luar negeri tidak percaya pada hasil riset Indonesia ya kemungkinan karena banyak plagiarisme misalkan terus kemudian tidak dipercaya gitu tapi ada standarisasi dalam riset itu termasuk standarisasi dalam jurnal itu menurut saya menarik Ada standarisasi. Meskipun skopus itu bisnisnya, tapi di situ ada standarisasi. Seharusnya nggak usah pakai skopus nggak apa-apa. Tapi tetap menjaga, tetap menjaga kualitasnya gitu. Eh, ya. Apa namanya? Objektivitasnya itu yang yang penting gitu. Uh, jadi apa mas yang terakhir? Saya nabra agama. Uh, Tutup apa lanjut? <laughs> nah, uh, maksud saya begini, uh, sayan saya agak bingung sendiri juga sebenarnya. Apa sayan itu pernah bertambahkan dengan agama gitu dalam beberapa hal gitu. Uh, tapi kalau misalkan bertabrakan gitu kan itu ada ada tugasnya. ilmu pengetahuan yang lain gitu, misalkan orang teman-teman yang menekuni fikih gitu, syariah itu tugas mereka untuk mengkaji uh, apakah hasil risetnya itu uh, apa bertentangan dengan aqidah, misalkan kan begitu. Uh, makanya dalam beberapa hal itu uh, lembaga basul masail misalkan melakukan hal itu gitu, dari mengkaji beberapa temuan-temuan itu, misalkan kayak cloning ya, cloning itu dalam hasil hasil ininya gimana dulu? Kloning itu uh, hasil basus masailnya ya, di PPNO. Oh gitu. Oh ya kalau induknya ya kalau oh itu Anu bayi tabung ya. Nah ya kalau bayi Kaling. ya kalau kalau klon kalau kloning kayaknya belum dan kloning itu kayaknya memang berbahaya sih bahaya kalau orang itu dikeloning dan sama persis uh, apa namanya ya itu bahaya juga ya tiba-tiba. ada orang kembar persis sama DNA-nya oh, aduh repot juga itu. Makanya kloning itu sebagian memang enggak tahu kayaknya ini juga melarang kloning deh Vatikan ya. Kayaknya Vatikan juga melarang, cloning, enggak tahu itu. Ah, mungkin bisa dikaji lebih lanjut. Tapi itu tema menarik, Mas. Itu tema menarik soal uh, uh, apa namanya yang bertentangan dengan dengan agama itu. Tapi untuk riset-riset yang umum saya kira jadi kita melihatnya coba melihat Dari sisi uh, ini, uh, kita itu kan seringnya, kita tuh kan sering berpikir atas dasar kecurigaan dulu. Tapi boleh juga bagus itu kalau riset itu memang antara dasar kecurigaan, pertanyaan gitu. Tapi bukan itu maksud saya, bukan dalam riset gitu. Tapi dalam menanggapi orang lain itu kita sering sering terlalu curiga dari sisi ini, sehingga kalau kita membuat aturan itu. Uh, dibuat aturan yang susah itu kemudian sehingga kita tidak bisa bergerak. gitu Maksud saya uh, kita memulai diri kita sendiri itu dari sisi kadang-kadang dari sisi yang negatif dululah kita lihat. gitu jangan, jangan seperti itu saya kira secara umum jangan seperti itu. Itu menjadi kelemahan kita. Tapi untuk kembali pada pertanyaan yang pertama dari mas siapa tadi? Mas Haris. Pertanyaan yang menarik menurut saya itu. Tapi menurut saya kalau riset ya riset Ya, riset yang secara umum kalau misalkan riset dalam bidang ini kan sudah ada sudah ada bidang-bidang tertentu sesuai dengan bidangnya itu kan sudah ada kajiannya. gitu. Ya, riset semacam itu yang kita yang kita ikutin gitu. Dalam ilmu sosial ya riset dalam ilmu sosial semacam itu gitu harus kita ikutin. Nah, soal kemanfaatannya itu memberikan manfaat buruk itu jangan disalahkan risetnya. Itu. Jangan disalahkan risetnya gitu. Salahkan yang memanfaatkan itu. Saya kira Uh, seperti itu uh, uh, apa namanya itu ya Mas Lukman ya teman-teman ya uh, saya kira seperti itu uh, mungkin untuk apa namanya untuk ke depan saya berharap memang ada pesantren yang memang berniat mendirikan lembaga riset itu harusnya kemarin PBNO itu membuat satu lembaga lagi gitu bukan lapas jam, gitu lembaga yang khusus untuk mengembangkan riset di pesantren itu mungkin lembaga riset pesantren atau apa gitu dimasukkan di RMI lah atau apa itu itu akan akan mungkin akan orang tidak akan butuh kuliah nanti gitu cukup di pesantren gitu menekuni pendidikan di pesantren tapi sampai melakukan menjadi peneliti di pesantren nah, itu keren gitu saya, kira, saya berharap sih seperti itu Jadi begitu ya para santri, teman-teman semua, kalau ada kata-kata saya yang atau pikiran-pikiran saya yang kurang tepat mungkin itu kesalahan saya, saya mohon maaf. Kita bisa berjumpa lagi di apa pertemuan yang berikutnya. Saya kira sekian dulu. Wallahu'l-mu'afiq inla'aqwa mit'arik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
0: wabarakatuh. Oke okay, okay, uh, terima kasih uh, Pak yakin uh, okay, terima kasih juga teman-teman masih bertahan ini udah jam 12 kurang seperempat Oke okay, uh, saya mencatat ada ada tiga nah tadi yang terakhir sesi yang terakhir ada tiga poin yang penting untuk kita sama-sama renungkan dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman tentang bagaimana sih kedepan kita ketika tadi Pak Ainul menggelorakan membakar kita menyulut kita untuk riset untuk mengembangkan riset mengembangkan penelitian tidak berhenti hanya membaca dan apa merenung untuk diri sendiri tapi kita publikkan menjadi penelitian yang bermanfaat Nah tadi di akhir ada juga apa semacam koridor yang perlu kita patuhi di riset bahwa ada kejujuran ada keterbukaan ada objektivitas tapi selain itu ada underlyingnya kalau tadi kita di awal ada tiga ada tiga apa Gunung Estik kita bagi jadi tiga underlyingnya apa untuk konteks e, ngaji pada malam hari ini konteks ngaji posonan kita ini Islam berkebudayaan nah, riset yang jujur yang objektif itu perlu kita gelorakan perlu kita e, lakukan gitu nah tapi untuk kepentingan peradaban untuk kepentingan Islam berkebudayaan kita. Nah, nilai yang dapat kita tanamkan, nilai yang dapat kita tanamkan apa gitu. Nah, seperti yang kemarin-kemarin sudah kita bahas bahwa proses kita menuju kepada Tuhan kita, proses kemanusiaan kita, proses kita menjadi manusia itu yang harus kita jadikan kaitkan jadikan apa? jadikan petunjuk gitu bahwa kita itu e, meneliti, kita belajar ini untuk apa gitu. Kadang-kadang kita disorientasi kalau kita tidak punya orientasi yang jelas. Nah, proses kita sebagai manusia memanusiakan manusia, mendekatkan diri kepada Tuhan karena kita seorang yang beragama dan bertuhan, nah itu menjadi petunjuk kita, menjadi jalan menuju kita ke situ gitu. Nah, tadi kaitan juga dengan bagaimana Islam dan sains gitu kan? Nah itu juga sama bahwa eh, apakah penelitian-penelitian itu kalau kita bisa menginventarisir gitu ya, penelitian-penelitian itu eh, menerapkan yang demikian tidak gitu, untuk apa sih? meneliti seperti itu gitu untuk untuk uh, kondisi saat ini mungkin kedepan bisa bermanfaat tapi untuk kondisi saat ini bagaimana nah ini penting untuk kita kita punya koridor bahwa uh, penelitian-penelitian kajian-kajian yang kita lakukan penelitian-penelitian riset-riset yang kita lakukan harus didasari pada proses kita menjadi manusia yang seutuhnya manusia yang sejati gitu. Mungkin itu uh, dari saya terakhir, mohon maaf apabila banyak kesalahan, banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya kembalikan ke teman-teman.